0: Putain, j'ai pas d'eau. Est-ce que tu veux ouais, qu'on prenne plus. 30 secondes Ok. Non, non, c'est pas grave, j'ai de la bière.
1: <rire> J'irai chercher pendant le premier c'est...
0: morceau. Ouais. Ouais, un truc okay. dans le genre aussi. Ok, ok. J'irai chercher le robinet ou le vieux d'arrosage. Pareil. Je <rire>
2: au chocolat tout chaud. Les gâteaux On a ma faute, les gâteaux Le temps pour le thé. c'est l'heure du goûter. Tu veux un
0: cookie? Un café, je t'aime. je
2: t'aime. Je crois que tu as dû l'enfant pour aujourd'hui.
3: Mmh, le goûter. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez tous et toutes un peu bien. Bienvenue au Goûter Musical, l'émission de culture où vous en apprendrez autant sur l'apocalypse, les relations mère-fille ou la moustache, c'est-à-dire un peu mais pas trop, comme le dosage de cannelle ou le temps d'infusion d'un thé ou la durée de cette introduction. Je suis Manu et comme à l'accoutumée, je suis accompagné pour ce 16ème goûter par le facétieux Léo. Ça va Léo Très bien Je je (rire)
2: Je
1: suis désolé pour l'accent, c'est arrivé. Euh, Oui, ça va très bien. Écoute, toujours avec la petite bière, euh, puisque, puisque comme à l'accoutumée, le goûter n'est pas enregistré à l'heure du goûter, malheureusement.
3: Jamais. Euh, Ça euh, a dû arriver deux
1: fois. Travail oblige.
4: Voilà.
0: Et je suis également
3: en compagnie de l'espiègle Clément.
0: Coucou. Tu Tu veux voir Magritte (rire)
3: Oh. <rire> oui, je commence avec une blague ultra référencée. Une <rire> Blague de circonstance. Ça va bien Ça va. Ça va, tranquille. Et toi, ouais. euh,
0: petite bière aussi Oui, bien sûr. Et toi, tu vas bien
3: Ouais. Bah alors, par contre, moi, je suis au verre d'eau là. J'avoue, que pour l'instant, j'ai fini mon café il y a 20 minutes, donc, euh, donc café et bière juste après, j'étais pas trop, euh, j'étais pas trop chaud. Et pas comme à l'accoutumée, nous avons ce soir la chance de ne pas avoir un invité, mais deux. Un duo qui a mis un coup de vitamine sur le YouTube musical En mettant en avant les nouveautés du rock dans toute sa variété En revenant sur des artistes et moments marquants du genre Ou plus largement en analysant l'industrie musicale Le goûter manquait d'agrumes Alors on est très heureux d'accueillir Sacha et Kelly de la chaîne Tangerine Salut
5: Salut 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 Merci <rire> pour Pas tous ces éloges ouais, ouais.
3: Ça, me fait, ça me fait plaisir, c'est là où je m'amuse le plus en général euh, ouais, ouais, ouais. Vous, vous allez bien Bah ouais, écoute,
5: très bien va,
6: Très bien on a entendu d'ailleurs que vous étiez euh, à, la, à la bière Vous euh, voulez en, en profiter pour... moi je suis au calva, j'ai un petit calva de chez moi ah ouais, euh, ah bah, bravo. ouais. <rire> j'ai, non mais j'ai pas, j'ai pas un demi de calva mais j'en ai un petit ça, me, voilà, moi, ça, me, ça m'aide à me concentrer et ça me nettoie la gorge <rire> c'est pour chauffer la gorge hein. c'est une non, là, c'est, c'est, une une terre. Terre.
5: c'est pour délier le larynx Ouais.
6: ouais, il est fait maison, c'est bio, tu vois, t'es, t'es sûr de ce que tu consommes, c'est, c'est parfait.
5: Les bons produits.
6: Ça ne Et reste fait, que des pommes dans le fond. Oui, c'est
5: oui, salade. C'est, c'est une des salade.
3: Des pommes qui peuvent somme. te rendre aveugle à terme. Mais, euh, mais <rire> que des pommes. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent te rendre aveugle, hein, tu sais. Euh... Et les compas dans les
0: yeux. <rire>
3: Aussi, ouais.
6: Aussi. Oh, putain, oh, la vache. C'est, c'est, c'est difficile. Là.
3: Ouais. Et toi Kelly t'as pris un petit truc à boire ou
5: Bah écoute j'avoue que je suis team Verdeau moi aussi Parce qu'il euh, fait une chaleur chez moi Je vous raconte même pas c'est l'horreur Donc je pense que si je bois de la bière je vais fondre euh, Voilà. Mmh.
3: <rire> je comprends tout à fait Donc Tangerine en fait Comment, comment ça s'est fait Comment est venue l'idée comment, comment est-ce que vous avez tout simplement commencé à faire cette chaîne
5: ah, bah écoute, figure-toi que les grands esprits se rencontrent et que euh, Sacha et moi, on a eu un peu la même idée au même moment. <rire> euh, ouais, en, en fait, euh, ouais, non, c'était assez fou. Donc Sacha et moi, on se connaît euh, depuis quelques années maintenant parce qu'on était à la fac ensemble. Et puis, euh, en fait, lui comme moi, chacun de notre côté, on avait envie de, de reprendre le format vidéo, d'explorer un peu tout ça et de, et de parler de musique au sens mm-hmm. large en format vidéo. Et, euh, et moi, j'y réfléchissais de mon côté et, euh, et j'ai contacté Sacha en lui disant hey, ⁇ Eh, je sais qu'on a un peu les mêmes goûts, machin, et tout, et que toi aussi, tu es branché vidéo, est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc ensemble ?⁇ Et là, il me dit ⁇ Mais c'est fou, moi aussi, je pensais faire ça <rire> !⁇ <rire> euh, Voilà, et, euh, et donc Tangerine est née comme ça. <rire> ouais. c'est euh, né d'une d'une petite, petite frustration,
6: on ne trouvait pas ce qu'on voulait, et donc du coup, hum. c'est dit, bah tiens, pourquoi pas le faire c'est Exactement. vrai, que
3: c'est rigolo parce que euh, bon, c'est, c'est, en, en cherchant un peu, on on, on, trouve, on finit toujours par trouver quelques chaînes musicales. Mais en même temps, euh, le créneau que vous avez choisi, j'avoue que euh, bah, avant vous, j'en avais pas vu beaucoup, en tout cas, enfin, en, en tout cas, en, en français, euh, j'en avais quasiment pas vu. Et c'est vrai que qui s'intéresse vraiment au rock et qui parle des actualités du rock, qui va parler peut-être des artistes qui sont pas forcément majeurs, mais qui voilà, qui va avoir peut-être une approche un peu différente. Vous avez vraiment trouvé un, un créneau un peu, un peu différent. Et euh, bah, moi j'aime beaucoup <rire> le monsieur, en tout cas là-dessus. <rire> ah bah mm-hmm. c'est
5: gentil. Mais oui, c'est vrai qu'on voulait euh, en fait un peu réunir toutes les, tous les sujets qui nous intéressent parce que la musique c'est large, tu vois, quand on y pense, même si nous on parle de, de genres relativement spécifiques. Mais, mmh. euh, mais tu vois, entre euh, la critique d'un côté, tu peux parler de grands groupes, tu peux parler de petits groupes. Après, tu peux parler de concerts, tu peux parler d'actu en général. Après, tu peux expliquer le fonctionnement, machin et tout. Et en général, on trouvait ça un peu dans des médias relativement différents, parfois francophones, mmh. parfois anglophones, etc. Et, euh, et on n'avait pas envie de se limiter euh, parce que souvent, les, les, et ce n'est pas forcément une critique, hein, mais les chaînes YouTube musicales sont euh, sur un angle particulier. Mmh. Et nous, on avait plein de choses à dire sur un peu tout ça. Donc, euh, on s'est dit, bah écoute, euh, Nick, on va parler de tout. Ouais, as bien raison.
3: J'avais une autre question quand même à vous poser. Le nom de Tangérine, euh, c'est ah. une référence musicale ou pas Ça fait, Je sais que oh. t'aimes bien répondre à cette question,
5: vas-y. Entre autres.
3: Entre
4: autres. <rire> voilà. Ah, ah, bah, d'un, d'un, d'un...
6: D'un... Il y a de multiples références. Euh... Il y a de multiples références à. Attends, Jérine, je... je vous laisse creuser.
2: D'accord, voilà, il y a, y a peut-être plusieurs une référence à un groupe en particulier
3: qu'on va peut-être entendre à un autre moment Ah, <rire> mais peut-être, <rire> peut-être. peut-être. <rire> Entre autres, ouais, ouais, ouais. <rire> Entre autres, d'accord, Ok. Très bien. Euh, alors avant qu'on commence le, 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 jeu, le, le jeu, le goûter tout simplement, le je, jeu. Je, rappelle un petit, <rire> je rappelle un petit peu le concept de l'émission aux gens qui nous écoutent. Euh, alors le principe du goûter c'est tout simplement, on invite des gens du coup qui vont choisir un thème euh, autour de la musique, n'importe lequel, ça peut être un truc complètement lambda. Euh, et en fait nous le but du jeu ça va être de chercher une chanson en rapport avec ce sujet et puis après on les écoute chacun un peu de, de notre côté et puis on se réunit tous pour l'émission. On en parle, euh, on donne un peu nos avis. On, si on, c'est des choses qu'on a découvertes, si a des choses qu'on connaissait déjà, donc voilà. Le, le but du jeu va être vraiment d'être euh, bah, de d'écouter des morceaux ensemble et puis de se faire un petit peu une une petite sélection de mo- de morceaux sur un thème en particulier. Euh, alors justement, quel sujet vous avez choisi
5: C'était l'idée de Sacha. Kelly. <rire> 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 si, très bien.
6: Euh, on, on s'est concerté. Ça après un peu de, <rire> oui, de temps. En vrai. Euh, on était parti de base. On a eu plein d'idées. C- ouais.
5: <rire> Toi,
6: t'avais proposé.
5: J'avais proposé la mort, mais je me suis dit que ça allait être un peu la déprime après, <rire> finalement, après la réflexion.
6: Semaine de pluie. C'est et marrant, et tout. je pensais
0: justement <rire> la mort cet après-midi. <rire> <rire> et
6: puis, euh, ouais, et puis on, en réfléchissant, on propose à Kelly un, le surréalisme. Voilà. <rire> Euh, qui euh, un thème qui régit beaucoup ma vie. et ouais. Et euh <rire> et t'es du, tu musicaux dis, bah, et mes goûts musicaux. Ouais, <rire> oui. <rire> et, euh, et du coup bah, je ouais, je, je proposais ça à Kelly et puis ça te ça, ça avait l'air de te brancher hein, je crois.
5: Bah ouais, je, tu m'as dit ça et je sais pas, j'ai pensé à plein de morceaux euh, et j'ai fini par choisir évidemment, mais euh, du coup ça m'a bien inspiré et euh... Et voilà, écoute, ça, on est tombé d'accord assez rapidement finalement, malgré nos ouais. nombreuses idées. Donc ouais. voici notre choix, le surréalisme. Alors hum.
3: justement, pourquoi le surréalisme Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a plu, Sacha, dans, dans, dans cette idée en fait Qu'est-ce que
6: t'a, qu'est-ce fait, t'a inspiré en fait Le surréalisme, ce qui, euh, ce, qui, euh, ce qui, ce qui, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une forme de liberté en fait, dedans, dans le sens où euh, tu n'es pas régi par des codes ou par la raison, mais euh, tu ne fais que ce que euh, ta pensée te dicte.
3: D'accord.
6: Okay, euh, j'ai relu le manifeste du, du surréalisme par André Breton avant de venir à cette émission. <rire>
2: euh... Je, <rire> je le ouais, <rire> Et
6: euh, c'était un pavé, je vous raconte pas. Euh, mais, non, non, mais ouais, en fait, c'est ça. C'est cette notion de, de, de liberté, de ne, ne pas être régi par la raison ou des codes spécifiques.
3: Et du coup, alors moi, je me suis, posé, euh, je me suis quand même posé la question est-ce que tu l'as vu d'abord euh, en tant que courant artistique ou où, euh, où c'était vraiment en disant euh, le surréalisme est vraiment à travers la musique Est-ce que tu avais déjà une, une idée assez précise de ce que tu imaginais en musique autour du surréalisme Ou au contraire, c'est une fois que tu as eu l'idée que tu t'es dit « Tiens, en fait, en musique, comment ça s'exprime, en fait le surréalisme
6: euh, ?» bah, C'est plutôt ça. Ça m'a pris... Euh... Donc, il y a eu le choix du surréalisme. Ok, très content, on, on part là-dessus. Par contre, la question, c'est « Ok, et comment tu... <rire> » <rire> quel groupe tu mets dessus quel ouais. album et là, c'est un
5: bien un beau concept ouais. mais a euh, a comment on fait
3: ouais. c'est le problème des beaux concepts et des fois tu fais putain c'est, c'est, ça a l'air bien. après tu fais ok mais par contre dans quel, vers quel chemin je vais c'est un peu compliqué quoi. J'ai une super t'a, idée trop... je sais
5: pas comment je vais m'en servir mais j'ai une super idée ouais c'est
3: ça T'as trouvé facilement Kelly, toi ou, ou pareil ça a Bah écoute été un peu... en fait j'ai, euh,
5: j'ai pensé à deux trois trucs comme ça d'instinct et après je me suis dit bon vas-y je vais, je vais creuser pour avoir plein d'options écouter plein de trucs voir ce qui m'inspire et tout et, euh, et en fait au final j'ai dit non tu sais quoi je vais partir sur ma pr- toute première idée donc, euh, mmh. donc voilà en fait il y a eu un truc assez spontané ce qui, ce qui va bien avec t- la thématique finalement quelque part ouais. avec le fameux manifeste donc euh, non finalement j'ai pas eu de mal à trouver ça, ça m'a bien voté tout de suite
3: je, 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 je te rejoins là-dessus Le côté un peu instinctif C'est pareil j'ai une idée un peu de base mm. Et je me suis dit je vais rester là-dessus Parce que si je cherche trop loin à la fin je vais me perdre Et, et en fait ça va être C'est le euh, risque les, les gars du coup ce sujet il vous a plu Clem tiens je vais demander à toi d'abord Ah bah c'est...
1: putain pour une fois t'es que t'es j'allais sou- prendre
3: la parole Tu vois genre. <rire> Tu
1: comptes prends prends à dire parole. quoi Léo
0: Parce que peut-être que je peux utiliser euh, <rire> Ce que tu voulais dire yes. Non non vas-y
1: Vas-y,
3: ouais.
0: vas-y. Euh, c'était quoi la question <rire> Comment ça va
3: Bien, merci T'as pris un truc à boire <rire> Oui <rire> T'as lu le manifeste d'André Breton
0: Non pas du tout Ah bah J'ai désolé juste la citation <rire> sur, euh, sur Wikipédia, désolé <rire> T'inquiète moi aussi euh, mais... Non du coup, euh, alors pour répondre euh, Oui ça m'a inspiré et non ça m'a pas inspiré
3: D'accord, ah ok Donc, ouais. donc c'est à dire que le concept t'a inspiré Mais une fois que t'as, trouvé une, t'as, t'as eu du mal à trouver une chanson qui te, qui te parlait, c'est ça
0: non pas spécialement mais en fait, euh, je, en fait euh, J'utilise très peu de temps de parole moi ici Et si là je commence trop à en parler Après euh, j'aurai plus grand chose à vous dire Quand je vous présenterai mon morceau Donc euh, je préfère euh, garder mon temps de parole pour plus tard
3: <rire> J'ai oublié que je t'avais donné un côté de tête, temps de parole
0: <rire> Oui bah j'ai un nombre de mots comme sur Twitter Et à un moment donné je vais eh Ben voilà <rire> Bon allez où vas-y
1: alors euh, pour le coup moi c'est vraiment un truc genre instantanément j'ai vu le surréalisme je savais déjà euh, le morceau que j'avais passé parce ah, que pour le coup c'est moi aussi c'est un truc qui m'inspire beaucoup et je pense euh, d'un aspect euh, différent de ce qui a été un peu choisi euh, qui est plus qui est pas musical qui est vraiment é- écrit le surréalisme tout, moi tout le tout les tous les avant-gardes euh, c'est un truc qui m'a vachement marqué euh, parce que j'ai fait des études euh, euh, un peu dans l'art enfin plutôt dans le théâtre et tout mais donc on en a, on a pas mal parlé en esthétique et je trouve que c'est vraiment des mouvements qui m'ont, qui m'ont vachement apporté de trucs euh, je, je, André Breton je connais pas très bien mais euh, Louis Aragon et des trucs comme ça me, me parlent vraiment beaucoup en termes d'écriture donc euh, je savais exactement de ce de quoi j'allais parler et que du coup je suis très très content de pouvoir en parler même si euh, j'ai déjà évoqué un peu de loin mais on va parler d'un de mes albums préférés de tous les temps donc euh, je suis plutôt content
3: Cool. Ouais, c'est bien. Mais c'est rigolo parce que du coup, tu as eu toi aussi une approche qui n'a pas été forcément musicale de base. Enfin, je veux dire, c'est, ce qui t'a parlé dans le surréalisme, c'était plus le propos ou le, l'écriture que le, le côté plus euh, instrumental. Quoi.
1: Ouais, après, euh, oui, 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 non, oui, oui, c'est, c'est ça, c'est vraiment l'écriture.
3: Ok, d'accord. Non, parce que c'est, c'est assez rigolo, je me suis rendu compte qu'en fait, surréalisme, j'ai trouvé pareil, j'ai dit putain, le, 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 le thème... Euh, me, me rend curieux tu vois c'est, je me suis dit je, je vois à peu près le concept de, de du surréalisme mais du coup moi j'en avais une approche vraiment visuelle et, et rapidement je me suis dit putain mais c'est vrai que c'est quoi de la musique surréaliste euh, j'ai cherché deux trois infos dessus j'ai fait ouais ouais je vois à peu près mais, euh, mais rapidement en fait il y avait ce côté euh... euh plein d'idées en même temps en fait. Il y, y a un côté vraiment surréaliste où à chaque fois j'imaginais des trucs avec, euh, je sais pas, beaucoup d'éléments musicaux ou des idées qui étaient vraiment marquées, des mélanges un peu improbables, des sons qui dénotent un peu, euh, des trucs où tu pourrais faire des collages, des trucs comme ça. J'ai vraiment imaginé un truc euh, euh, presque difficile à comprendre mais, euh, mais qui dégageait vraiment beaucoup de sources de, 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 de musique euh, assez variées. Donc donc c'est vrai que c'est pareil Le le sujet je l'ai trouvé super intéressant Et je me suis dit putain j'arrive pas à trouver euh, J'arrivais pas à trouver par quel bout prendre le truc Et puis après j'ai direct pensé à un artiste Et je me suis dit ok donc ça va être par lui que je vais attaquer Et je vais regarder dans sa discographie Ce ce qui va me plaire et et je suis resté sur ce Sur ce chemin là Euh, bah, Je vais vous proposer du coup En tant qu'invité de commencer à nous faire écouter vos morceaux Allez à pile ou fasse Kelly tu veux commencer (rire) Bah si vous voulez Allez est-ce que tu lances le morceau direct ou est-ce que tu veux faire un petit lancement avant
5: Alors je ne vais pas expliquer grand-chose, je vais juste vous dire ce que c'est. Parce que euh, je pense que c'est un groupe que beaucoup de gens connaissent, mais euh, les premières notes de la chanson ne vont pas forcément évoquer ce groupe-là. Mm-hmm. Pour, pour certaines personnes en tout cas. Euh, donc ce groupe c'est Radiohead, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Et le, tri- le titre s'appelle « Everything in its right place ». C'est parti C'est peut laisser sans voix euh, euh, parfois euh, pour, quand on connaît Radiohead. Euh, en, comment dire, en, en surface, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas forcément à ce genre de musique euh, mmh. de la part du même groupe qui a fait euh, Creep et, et, euh, et j'en sais rien. Les, les plus connus euh, ne ressemblent pas vraiment à ça, quoi. Mais euh, bref, voilà. Donc j'ai, j'ai choisi ce morceau, moi. C'est un, donc c'est en fait le, le premier auquel j'ai pensé euh, euh, quand Sacha m'a parlé du surréalisme. Euh, et euh, finalement, je suis restée sur cette idée-là parce que je le trouve, euh, je le trouve déjà très marquant puis assez parfait dans ce dans ce thème-là. Euh, donc, pour la petite histoire, euh, faut savoir que ce morceau est sur un album qui s'appelle Key Day, euh qui a été un peu une petite euh, une petite révolution quand <rire> il est quand il est sorti, euh, qui a pas mal fait euh, jaser dans les chaumières. Euh, c'est un album qui est sorti à la fin des années 90 et euh, et euh, non même en 2000 je crois en temps pour moi et euh, oui en, en 2000 oui. et euh, et la, la, les albums qui avaient sorti euh, Raduel jusque là restaient très euh, très rock très indie c'est-à-dire que l'album d'avant c'était OK computer donc c'était pas non plus euh, c'était pas non plus hyper euh, hyper perché comme ça bah, il y a des prémices électroniques et euh, et donc, Mais pas à ce point là quoi c'est... Oui, bien sûr, bien sûr, ça commençait. commencé. Enfin bon, là, on est parti ouais. sur un <rire> autre niveau quand même. Et euh, donc voilà, ouais, 2000 qui, uh, dès arrive, euh, dans les bacs, euh, <rire> beaucoup de gens qui se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel et, euh, et notamment, ce morceau est assez emblématique de ça, non seulement effectivement musicalement, où euh, on a cette espèce de boucle de, de clavier derrière, toutes ces sonorités, euh, euh, cette voix au début qui, qui, est, qui est très... C'est presque des onomatopées, finalement, il n'y a mmh. pas vraiment de, de sens là-dedans. Enfin, il y, y a des gens qui entendent un peu tout et n'importe quoi dans ces dans ces paroles, Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est très, très, comment dire, sujet à l'interprétation. Et, euh, et donc par rapport à, à notre thématique du surréalisme, il y a effectivement tout cet aspect-là. Mais il y a aussi le, les, le texte du, du morceau en lui-même, le, les, les paroles, mmh. qui sont, euh, comment dire, c'est, c'est un texte qui est très répétitif, c'est-à-dire qu'il euh, a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de paroles et c'est des choses qui sont répétées un petit peu en boucle. Et, euh, et qui sont encore une fois très sujettes à l'interprétation. Et euh, ce qu'il faut savoir, donc pour la, encore une fois pour la petite histoire radiohead, c'est un, un des groupes que j'ai beaucoup beaucoup étudié. Et, euh, et il faut savoir que notamment à partir de cette période-là, euh, le, les musiciens ont commencé, et notamment Tom York qui est le principal parolier, mmh. euh, ont commencé à comment dire justement ne pas chercher à, à mettre euh, euh, du sens au, au sens traditionnel euh, du terme dans leur texte, mmh. c'est-à-dire que euh, on a des textes qui peuvent partir d'une idée ou, euh, ou d'un son et qui peuvent se construire comme ça et c'est typiquement le cas avec cette chanson euh, Tom York s'est pas énormément exprimé dessus mais ce qu'il avait dit à l'époque c'était que, enfin un peu, un peu plus tard c'est que qu'à cette époque là il était... Euh, euh, un peu euh, pas très stable mentalement, oui. il avait fait une dépression etc enfin bon ça se passait pas hyper bien quoi et, euh, et donc toutes ces paroles qui sont répétées en boucle c'est un peu des, des, allusions, à, des allusions à ça sauf que c'est effectivement pas hyper, euh, hyper clair et c'est des choses qu'on peut interpréter euh, à différents degrés c'est à dire que typiquement dans le, le premier couplet, couplet il dit euh, euh, hier je me suis réveillé en suçant un citron ouais Voilà. (rire) Donc, euh, bon, c'est très, très, très imagé. Et je pense qu'il y a autant autant d'interprétations et de de voyages à travers ce morceau qu'il y a finalement d'auditeurs et d'auditrices. Voilà, pareil, un peu plus loin, il dit euh, J'ai deux couleurs dans ma tête. euh, euh, Qu'est-ce que j'essayais de dire Enfin, voilà, il y a que que des choses comme ça. Le sens n'est pas ce qu'il y a. Quand bien même il y a une thématique finalement derrière ce morceau, le sens. Euh, n'est pas évident et n'est pas la chose la plus importante c'est à dire mmh. que euh, finalement c'est lui qui exprime à travers des, des phrases un peu presque aléatoires euh, cette idée là et ce sentiment là mais, euh, mais il l'explique pas il n'y a pas ce côté rationnel ouais. et c'est ce qu'on, ce qu'on disait sur le surréalisme tout à l'heure voilà, euh, voilà donc mon choix qu'est-ce que vous en pensez <rire>
3: c'est bien que tu mâches ouais. le boulot
1: <rire> Je, je, moi je, je réagis sur le truc de Directement quand t'as dit euh, c'est pas le morceau Que vous aurez l'habitude d'entendre, enfin en tout cas le début Ce qui est très drôle c'est que moi Radiohead Je les ai vraiment découverts avec k Donc ah. du coup c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser Parce que euh, pendant <rire> très longtemps euh, Moi Radiohead ça a été euh, justement le groupe d'indie pop euh, Dont je me fous complètement et euh, j'ai découvert cet album euh, un peu sur le tard, euh, et c'est ça qui m'a fait apprécier le groupe et justement euh, parce que j'étais dé- c'était une période où, où j'écoutais, enfin euh, je commençais à écouter vraiment des choses très différentes et notamment pas mal de musique électronique. Et j'avoue que euh, cet album-là, c'est c'est, c'est clair que il est euh, ultra marquant. Euh, il l'est parce que euh, parce que c'est un groupe de rock euh, connu à l'international qui fait ça, je pense, parce que y avait déjà oui. des gens qui te rejoins sur le truc hyper... Enfin, euh, je suis bien d'accord, ça marche bien sur le surréalisme avec ce truc des, des phrases répétées en boucle et ce... Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai du surréalisme aussi de, de laisser euh, libre cours à ta manière de... Enfin, à ce que tu penses au moment même et pas revenir sur ce que tu es en train de faire et je trouve que la musique électronique mmh. dans, dans cet album-là permet un peu ce, ce côté un peu répétitif et planant de... On bouge des potards au, au gré de nos émotions, quoi. Mmh. Et je trouve qu'il y a. Enfin, en tout cas, ce morceau d'intro, il est, il est assez fou. Et c'est euh, un fade-out qui passe bien. <rire> oui.
3: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> Euh, Sacha tu, tu connaissais ce morceau j'imagine peut-être
6: oui. Non pas du pas tout du je... Alors c'est la première fois Que j'entends parler de ce groupe T'as dit Radiohead hein, c'est ça <rire> euh, Je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir <rire> Ah merde excuse moi Ouais, ouais je, je connaissais le morceau On avait un peu parlé avec Kelly Avant que, avant que, avant que tu l'utilises En fait je, je... Je suis devenu un, un, comment dire, un grand connaisseur de Radiohead depuis qu'on a lancé Tangerine, parce que c'est un, c'est un des <rire> groupes phares de Kelly, donc ouais. je, oui. non, non, je, je suis Kelly sur tout ce qu'elle dit.
3: <rire> oh. <rire> Clem... <Qu'est-ce> beau,
5: <rire> c'est clair
3: Si ça vous arrange, hein, faites-le, c'est pas grave Euh... (rire) Clem, du coup tu t'es fait voler ta blague Mais tu tu as peut-être un avis sur ce ce morceau
0: Moi je connaissais pas le morceau Euh, D'accord J'ai des grosses lacunes en (rire) Radiohead Je je l'avoue mon c'est Dieu. une matière que j'ai pas beaucoup révisée. <rire> Sauf qu'elle est un peu constante. Euh, mais du coup, le morceau est assez cool. Et effectivement, Radiohead, euh, on en a soupe de Creep. Elle est cool, hein. Mais euh, c'est <rire> la chanson qui passe le plus à la radio. Et c'est peut-être aussi pour ça parce que moi, j'ai pas forcément quelqu'un dans mon entourage qui écoute beaucoup Radiohead. Et donc, du coup, j'ai pas forcément pu mettre les les la main dans le cambouis, on va dire. Mmh. Donc, euh, mais là, c'est une bonne intro. Moi, j'aime bien ça. Si l'album est aussi cool que ça, je, je, je suis chaud pour l'écouter.
5: Il ouais, l'est. Je pense que et
0: oui d'ailleurs je pense j'ai pas dit mais, mais c'est plaire. le premier morceau de l'album ouais, ouais mais Léo l'a dit donc euh, du voilà. coup ça complétait <rire> et du coup je me suis dit ouais, un début d'album comme ça ça peut être très sympa donc, mmh. euh, donc euh, je vais sûrement aller poursuivre ça
3: pour l'anecdote juste ce morceau c'est mon réveil de sieste euh, <rire> c'est-à-dire ah. que c'est à dire pas mon réveil <rire> matin c'est genre il suffit qu'un week-end je sois crevé et que je dois me réveiller au milieu de la nuit c'est un excellent réveil parce que parce que ce son d'orgue est juste magnifique. Et en fait, ça te, ça, te, ça, comment dire, ça te réveille doucement. C'est ni, c'est, c'est ni agressif, ni... Enfin, je sais pas, il y, y a vraiment quelque chose... Euh, moi, je sais que... ce, Alors, pour, pour, en comparaison, moi, Radiohead, j'ai connu avant tout en tant que groupe de rock. Euh, et du coup, on va dire que Keyday, il m'a fallu un temps d'adaptation pour m'y mettre parce que euh, moi, j'étais... Euh, je pense que j'ai dû beaucoup écouter OK Computer et The Bands euh, que j'ai vraiment aimé pour leur côté vraiment indie rock et toutes les idées qu'il y avait derrière. Mais du coup, en fait, il euh, y a eu un shift, c'est-à-dire que je crois que le moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Radiohead, c'est quand il y a eu In Rainbows, donc il y a genre euh, 2006 ou 2007, mm. je sais plus. Et du coup, on, a, la transition a déjà été faite depuis longtemps. Et quand tu reviens à day et que tu fais ah ouais, ah ouais, le délire électronique, en fait, c'est pas à moitié et il faut ah, s'accrocher. Oui. Et, et, et j'avoue que même parmi tu vois, ces albums-là, je sais que j'ai eu plus de facilité à écouter par exemple Hail to the Thief que "Kiday". "Kiday" il m'a vraiment fallu un temps d'adaptation. Mais par contre, je me suis toujours dit que ce morceau en introduction, c'était un des meilleurs moyens d'attirer quelqu'un. Si, si tu te dis Ok, en fait, Radiohead, maintenant, en fait, ils ont une, une approche beaucoup plus abstraite et beaucoup plus expérimentale et beaucoup plus électronique », ce morceau est parfait pour ça. Et je trouve que sur le sujet du sur Ali, ça marche super bien pour une, un, un truc tout con. C'est que, en fait, le, je trouve que l'instru, enfin, la musique, l'instrumentation vraiment, euh, exprime beaucoup plus de choses que les mots. Euh, c'est à dire que vraiment, le truc de Everything in its White Place, je me suis dit, en fait, la musique. Euh, tout est bien rangé à sa place il c'est, 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 y a vraiment ce truc où en fait tu alternes des moments où tu as des sonorités que tu n’arrives pas à comprendre mais au fur et à mesure ton cerveau s'y adapte s'adapte au rythmique, s'adapte au fait que en plus au casque c'est nickel parce que tu sens vraiment les sons qui se déplacent quoi. Et, et je trouve que c'est un morceau qui exprime beaucoup plus pas par son propos mais juste en fait, par l'expérience musicale qu'il, qu'il exprime donc, mmh. euh, donc j'avoue que c'est un morceau encore aujourd'hui qui me laisse vraiment sur le cul euh, ce son d'or que je le trouve juste magnifique à chaque fois que je l'entends et, euh, et autant c'est pas un album que j'écoute forcément très très souvent Mais ce morceau me fait, toujours, euh, me fait toujours Quelque chose quoi Donc j'étais très content que tu le choisisses en tout cas Et je trouve que sur le sujet ça, ça marche super
1: bien pour le, pour le coup moi ce que j'aime bien avec cet album C'est que ça peut être aussi une porte d'entrée Pour des gens qui sont plus amateurs de rock Vers quelque ouais. chose de plus électronique ouais. Et mmh. du coup euh, ça peut être très cool euh... Et dans le, même, dans le même genre, t'as hein, John Fuchante qui fait des trucs aussi maintenant euh, très proches de. Ouais. C'est, p- c'est pas du Radiohead, hein, c'est très différent parce qu'il a son style à lui, mais dans ce truc un peu hybride rock-musique euh, électronique, et mm. c'est, c'est cool qu'il y ait, il y ait des groupes qui arrivent à faire ça. Parce que c'est pas évident, mine de rien.
3: Ah bah, le, le, le shift que fait Radiohead à cette période-là, c'est, c'est, ce, qui est pas, ce qui est le plus improbable, c'est pas forcément qu'un groupe de rock se mette à vouloir mettre de l'électronique, c'est qu'eux ils partent carrément dans un délire qui est complètement différent oui. et, c- et ça fait pas faux. Tu vois, c'est, c'est, c'est ce qui les trois quarts du temps, on aura dit, oui, bon, d'accord, ils ont mis des synthés pour faire bip boup, bip mais en fait, euh, voilà, ils ont, <rire> ils, ont, ils ont pas le. Tu vois, ils, ils ont pas cerné le truc, ils ont pas. Bah, un peu, ouais, tu vois, c'est. <rire> c'est,
4: c'est,
3: c'est mais après, c'est pas contre Muse, hein, c'est, juste que, c'est juste que Radiohead tu sens qu'en fait, il y a eu un moment où Tom York, même les autres membres, euh, ils ont saturé en fait de la musique qu'ils faisaient et des musiques qu'ils entendaient autour d'eux et qu'ils avaient vraiment envie d'aller lire autre chose et qu'ils s'intéressaient à des musiques qui étaient complètement différentes. Et je trouve que c'est vraiment le cas typique de les artistes que tu aimes n'écoutent pas forcément la même musique que toi et qu'en fait les influences qu'ils peuvent avoir c'était euh, si à, à des kilomètres de deviner qu'en fait c'est ça qui les fait kiffer et que c'est ça qui va, qui va modifier leur musique euh, avec leur cul en général si les gens nous, nous ont déjà écouté on fait une échelle de canapé euh, le principe tout simple c'est de, tout simplement de savoir si un morceau va être plutôt calme ou plutôt festif euh, sur une échelle de 1 à 10 mais là On s'est dit qu'on allait un peu varier, on a fait une échelle du surréalisme Donc après, euh, voilà Vous gérez ça un peu comme vous voulez Mais comment est-ce que de 1 à 10 euh, Tu mettrais, est-ce que tu trouves que c'est un morceau Qui finalement est assez assez Abordable, assez terre à terre Ou alors tu trouves que c'est vraiment un un très très bon Exemple d'un morceau euh, surréaliste
5: c'est un bon exemple qui reste abordable. Je lui donne la note de citron sur 10. <rire> euh, non, c'est... c'est non, 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 t'as le droit. Reste là-dessus, s'il te plaît. <rire> je, je reste là-dessus. Non, mais je dis ça parce que c'est très, c'est très difficile à quantifier, mais effectivement, c'est, euh, je sais plus lequel d'entre vous disait ça tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est mon cas aussi, qui, euh, grâce à ce genre de morceaux qui vient d'un groupe comme Radiohead, se sont ouverts à des mmh. choses plus expérimentales, plus électroniques, etc. Mmh. Donc c'est pas le truc le plus inaccessible du monde, mais c'est suffisamment Un peu perché, un peu pointu, etc. Pour euh, avoir envie d'aller plus loin, Euh, voilà, c'est ça que j'ai à dire sur ce morceau et c'est ça que je trouve génial.
3: Je note citron sur 10, ça me plaît. (rire) Par contre, ça place le truc, c'est open bar pour toutes les idées que vous avez. hein. Là, euh, vu le thème, (rire) vous faites ce que vous voulez. Sacha, tu
6: veux mettre quoi Euh, Moi, j'hésitais ouais, je pense que non, je ne mettrais pas à 5, mais je pense que je mettrais aussi euh, citron. Euh, parce que euh, parce que ça reste abordable mais euh, ouais non citron aussi ouais citron
5: il est d'accord avec tout ce que c'est je dis ouvert. Ouais, je... C'est ce franchement dirait. là non non je. Il y, a des...
6: enfin, il y a de la voix peut-être que s'il n'y avait pas eu de voix ni de parole je mm. peut-être fait monter à 7 mais il y a quand même une, une forme de structure et tout enfin, donc ouais non allez citron vas-y
3: ok citron vert ou citron jaune on est très agrumes
6: <rire> on est plutôt tangerine nous
3: ouais c'est presque <rire> du sponsoring ce que vous faites attention euh, complètement, complètement. <rire> Léo est-ce que tu te sens fruité toi aussi ou pas du tout
1: moi je mets, je mets un 6 je ne je, 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 je copie pas le truc et, et, et je rajoute la petite, euh, la petite anecdote de, euh, de, de Tom York euh, qui est absolument fan d'Afex Twin euh, ouais. et qui a, qui a été influencé pour cet album là et, eh et ouais. quand il a fait Afex euh, Twin, ouais j'aimerais bien jouer avec lui Afex euh, Twin il a fait non mais je veux pas jouer avec des poseurs euh, de, euh, qui font du pop rock voilà c'est assez génial <rire> oh, putain, <rire> c'est vraiment ouais. le connard euh, génial d'Afex Twin euh.
3: C'est quel tête de nœud j'ai envie de te dire
0: Oui, euh... oui. oui. Clem Moi, je vais partir sur une note d'escalier de panne rose Très vite. Tu vas le faire, (rire) toi. Escalier de panne rose Ouais, c'est un espèce d'escalier infini, en carré, en cube. Euh, en fait, parce que je trouve que ça descend tout le temps. C'est comme si tu montais des marches ou tu descends, je sais pas. Euh... C'est la ah, musique, musique et un espèce de truc qui, qui tourne. Et euh, du coup, l'escalier de Penrose, c'est une figure impossible d'un escalier qui descend tout le temps. Oh, Donc, c'est, 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 tout le c'est, temps, suivant comment on le regarde. C'est un truc décher ce, non
3: Ah oui, d'accord, non, ok. Non, je confonds, ouais, parce que bah. Euh, oui, c'est ça, c'est Escher l'artiste qui a fait tous les trucs comme ça sur les trucs de perspective. Vous avez l'impression que ça monte et ça descend tout le oui, temps. Oui, entre ouais. autres. Ok, d'accord. Je regardais parce que du coup, il faut que je rentre ça dans ma petite case et je savais pas comment ça s'écrivait. Ah
0: bah, tu te démerdes, hein, t'as voulu changer la la (rire) Alors, (rire) tu te démerdes. Alors, moi
3: je suis sympa, je vous propose de faire ce que vous voulez et vous vous en plaignez
0: encore, quoi. (rire) Ah Ah non, non, c'est toi qui te plains. Qu'est-ce que je vais faire de ça Bah, voilà. (rire) Tu nous provoques.
3: Euh, moi j'étais parti sur un petit set voilà je, 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 je restais sur les chiffres pour l'instant Parce que la voix euh, qui en fait se transforme en un truc Qui n'est plus vraiment une voix Mais qui est juste Cette espèce de truc le morceau me fait toujours un, un, une sensation chelou C'est que je la trouve hyper agréable et hyper incisif J'ai l'impression qu'il y a un serpent qui mmh. se balade dans mes oreilles C'est très chelou Je, je, je vois un, mmh. un morceau vraiment doux et chaud Mais il y a un truc qui se balade C'est à queue Ouais, il y a un, je, ouais, je sais, ouais à queue si tu veux Allez mais, euh... mais à queue sur 10 c'est chelou mais euh... voilà. <rire> donc je partirai sur 7 euh, voilà. donc vous avez compris que ce classement en fait, ne servira absolument à rien mais du coup on va bien s'amuser avec et en même temps c'est un peu ça le surréalisme euh... sur bah Sacha je te laisse enchaîner si tu... Si, ouais. si tu veux,
6: si tu es prêt avec grand plaisir euh... je ne vais pas faire de, de phrases de lancement je voudrais plutôt laisser la possibilité aux, aux auditeurs euh, de Peut-être qu'ils connaissent ou peut-être qu'ils connaissent pas, mais s'ils connaissent, ça leur permettra de, de travailler, de chercher un petit peu, à essayer de, de reconnaître ce que c'est. m'arrêter là, parce qu'après on va rentrer dans une autre phase euh, du morceau. Euh, ça va J'ai perdu... On a perdu personne mmh. sur la route <rire> Non, je crois pas. On est là, ouais. on est là. Donc voilà, c'était euh, Mysterious Semblance at the Stand of Nightmares par euh, Tangerine Dream, qui est un morceau euh, issu de l'album Phaedra, donc qui est sorti si je ne dis pas de bêtises en 1974. Mmh. Donc voilà, ouais, pour moi c'est vraiment... Euh... C'est, c'est vraiment la représentation euh, du surréalisme dans toute sa splendeur euh, au, sein, au sein de la musique euh, déjà il n'y a pas de parole mmh. euh, ça c'est un rapport qui est pour moi dans la musique complètement différent entre euh, voilà, de, des paroles et, et, et pas de parole euh, parce qu'il y, y a tout un focus de l'oreille qui va se faire vraiment sur la phase instrumentale mmh. euh, Là il n'y a pas de. pareil dedans, il y a, y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet, il y a quand même une sorte de, euh, de notes de musique assez, euh, assez répétitive, mmh. et qui va avoir une digression sur tout le long, euh, parce qu'on est quand même sur un. est quand même sur un morceau de 9 minutes. Et voilà, on a l'impression qu'il se passe quand même beaucoup de choses. On passe par plusieurs émotions, il euh, y, y a une phase assez rythmée, et il euh, y a des phases aussi qui sont, je trouve, très relaxante et méditative. Mm. C'est pas un, c'est pas un truc que tu mets euh, pour foutre une grosse ambiance bien chaude en soirée. Euh, <rire> et en fait, alors c'est c'est très marrant euh, ce que tu disais, euh, Manu, tout à l'heure. Mais tu, tu as demandé si l'approche qu'on avait eue du, de la notion du, du surréalisme passait d'abord par la musique ou s'il y avait une euh, il y avait eu avant ça une phase euh, artistique en fait mm. qui pouvait être bon. L'histoire de de Tangerine Dream, c'est que euh, ça a été fondé par euh, Edgar Froese, un allemand, euh, euh, au début début des années 60. Euh, euh, Il a fondé fondé le groupe avec deux autres personnes. Lui, de base, il était euh, peintre-sculpteur. Donc rien à voir avec la musique. Il s'est mis un petit peu plus tard la guitare, etc. Euh, Il a fondé un premier groupe avant Tangerine Dream. Euh, il a fait une tournée en Europe dans des bars et euh, il a eu... Euh, c'est en... C'est en 1965. Il s'est retrouvé dans un bar à donner un concert et là il a rencontré Salvador Dali. D'accord. Et il a côtoyé... Il a côtoyé Salvador Dali pendant toute une soirée et il expliquait qu'en fait c'est, euh, ça a changé littéralement sa vie. Ok. Et que ça a eu un impact sur... Eux tout le chemin artistique qu'il a entrepris en fait après ça et c'est un peu comme ça qu'est né Tandir in Dream
3: c'est, c'est assez ouais, badass okay, quand même. Ouais, tu ouais, triches là ouais, tu, ouais. tu, tu, tu es en train de dire euh, hey, euh, il a <rire> bien joué il a le point d'Ali allez c'est bon <rire> ouais, c'est, ça. <rire> c'est mon label de fabrication
6: ouais. et, euh, et voilà ce, qu'on, ce que je trouve dans cette musique c'est que voilà, on laisse vraiment parler une pensée musicale on n'est pas contraint par un refrain, un couplet. Euh, voilà, ils sont assez libres. Hein. On, on, on l'entend, il y, y a beaucoup de, d'ajouts de, de, d'effets sonores. Mm. Euh, la version qu'on vient d'écouter, si on l'écoute au casque, il y a quand même un son... Euh, vraiment, on joue vraiment sur la, de la stéréo. Il hein. mm. y a des moments où on n'entend plus à droite, il y a des effets qui arrivent euh, sur la gauche. Et, euh, et même le groupe en lui-même en fait, n'est pas, n'est pas régi par... Euh, Par une raison, le groupe existe toujours, Euh, les membres fondateurs en sont sont décédés, mais le groupe existe toujours. Sur sur toute la durée de vie du groupe, donc des années euh, euh, 70 jusqu'à maintenant, plein de gens, d'artistes différents sont venus se greffer sur des albums, sur des périodes données, et il y en a certains qui sont restés, il y en a d'autres qui sont partis. Et ceux qui sont restés, en fait, ont, ont eu accès, à, ont eu leur place grâce à des anciens qui eux-mêmes avaient eu leur place grâce à des anciens. Et ils continuent, en fait, de, de, faire, vivre, de faire vivre cette musique. Mm. Et je trouvais ça assez, assez surréaliste, en fait. Enfin, on se détache complètement du, du, des codes d'un groupe qui, bon, bah voilà, le, le chanteur est décédé, donc on arrête. Ou, euh, ou en fait, il y a toujours ce truc du « on arrête le groupe mm. ». Ça, c'est ouais c'est vrai c'est qu'il y a une
3: filiation Mais je, je me rappelle j'avais, j'avais vu passer ces, cette info Parce qu'on avait fait une émission quelques temps justement Où on parlait un peu de qui était un peu le leader d'un groupe Et, et je me rappelle avoir vu ce truc sur Tangerine Dream Et je m'étais dit c'est intéressant Mais en fait ils ont une carrière tellement longue Que je pense que même ouais. faire une chronique en un quart d'heure Aurait été, aurait été trop compliqué Parce que, parce que je, je sais pas Tu dis il sait quoi depuis la, le milieu fin des années 60 Qu'ils existent c'est ça euh. Oui. Ouais, c'est, c'est ça. ça. Ouais. 60, 67. Ouais. ouais. Et tu te dis, ils ont. Euh, pff, la, la, la discographie de Tangerine Dream, c'est, 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 c'est limite ta Prince qui regarde, il fait Ah, pas mal, pas mal, vous en avez fait pas mal vous aussi des albums parce que ouais. c'est. C'est assez impressionnant. Et oui, puis, quoi. Euh, t'as vu les morceaux passer
1: en extrait ouais. pendant une chronique. Euh... Alors, du coup, je prends lesquelles enfin, <rire> minutes de, de ces 45.
3: <rire> c'est ça. C'est compliqué. Vous connaissiez ce morceau Bah, Kelly, je
5: vais te demander à toi d'abord ouais bah oui, oui je, je, je connaissais effectivement je, j'aime beaucoup Tangerine Dream euh, pareil c'est un truc euh, quand tu, tu n'es plus la même personne une fois que tu as découvert Tangerine Dream <rire> parce que c'est quand même quelque chose euh, mais oui effectivement euh, je, je, j'ai un, un souvenir très fin, de plein d'albums mais j'ai effectivement un souvenir de cet album et, dont ce morceau là mais tous parce que finalement tout l'album est et un, comment dire un ensemble quoi c'est comme un peu tous leurs albums c'est, c'est une œuvre un peu à part entière et, euh, et ouais c'est un truc euh, tu sais tu remets ça dans l'époque c'était t'as dit quoi 73 74 cet album là ouais, ouais 74 tu ouais. 74 t'imagines t'es, t'es en 74 t'entends un truc pareil c'était mmh. quand même assez fin, ça, ça a toujours été hyper avant-gardiste dans en un Dream quoi et, euh, et en fait ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ce qui est génial avec l'instrumental c'est qu'effectivement hein, pour en revenir au surréalisme c'est euh, toute cette question de comment je fais passer un, une émotion ou un message quelconque à travers uniquement du son et pas du tout mm. de paroles et, euh, et, et on, en, on explore énormément de trucs dans Tangerine Dream mais on a plein de choses qui nous viennent quand on écoute ça et encore une fois ça va changer d'un auditeur à l'autre mais, euh, mais c'est ça que je trouve génial et c'est pour ça quand Sacha tu disais que c'était une expérience d'écouter des, des groupes comme ça et oui effectivement c'est, c'est, c'est totalement ça et c'est, c'est marrant d'écouter des morceaux comme ça de, en long format qui ont plein de mouvements etc quelque part ça me fait une un, comment dire, c'est, c'est une, une certaine, un certain écho de, de, de la musique classique, ouais. tu vois, où tu avais aussi ouais. beaucoup de mouvements qui changeaient, etc. Tout en restant dans une même œuvre. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est un, un groupe que j'adore et que voilà, je pense que clairement la musique d'aujourd'hui ne serait pas la même oui. sans Tangerine Dream Bravo, quoi. C'est clair.
3: C'est, c'est tout à fait d'accord. Euh, les gars, vous connaissez un petit peu Le premier qui va parler, il prend la parole. Voilà. Ça veut, ça veut tout rien dire, mais vous vous débrouillez.
0: Pas du tout. <rire> ok. Euh, non, je connaissais je connais pas du tout euh, Tangerine Dream de nom mais euh, du coup, j'ai jamais vraiment écouté. Pareil, c'est, c'est une jolie porte là que que vous m'offrez, j'aime bien parce que du coup, c'est tout ce que ne fait pas Kyo en fait. Euh, <rire> euh, c'est vraiment euh, tout l'inverse. Euh, non non, c'était pour faire ouais, une Peut-être que Tangerine comp- a montré je veux pas le... comparer ça. Mais peut-être que Tangerine <rire> a
6: montré le chemin, je sais pas, tu veux Oh dire
4: <rire> Oh <rire>
0: Ah. Non, non, mais c'était une petite vanne mais non, euh, <rire> non, j'aime bien, c'est vrai que c'est, c'est une expérience. Alors, euh, franchement, quand t'as arrêté, j'étais limite un peu déçu. Au final. La, la coupure est nette C'est vrai, quoi, mais c'est...
6: J'ai, un, j'ai un morceau de, de 20 minutes en stock, hein, si <rire> tu
0: <veux. rire> Ouais, bah écoute, non, mais je pense que je vais écouter ça à l'occasion, mais pareil, là, enfin, je pense qu'il faut trouver un moment. Ouais. Euh, là, euh, je t'avoue, j'ai envie de, de choper un vinyle, en fait, et, plus <rire> et de p- poser ça sur ma platine, et puis euh, m'écouter ça au casque dans un bon fauteuil, <rire> quoi. ouais
3: euh, et toi Léo, alors je vais, je vais un petit peu préciser la question Parce que je sais que tu es quand même le plus consommateur de musique électronique En tout cas de nous trois euh, Tangerine Dream c'est un peu une référence que tu connais Ou c'est un groupe où finalement tu connais de nom mais t'as jamais pris le temps d'écouter Pas du tout J'y connais que <rire> euh, Moi le crowdwork c'est vraiment un truc qui me...
1: sur lequel je passe vraiment à côté euh, Je connais très peu euh, ces genres de trucs. Moi la musique euh, ambiante j'aime bien euh, mais c'est pas tellement un truc, qui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et en plus, il euh, y, y a vraiment un truc de. Euh, de comment dire euh, De synthétiseur de l'époque que j'apprécie moins au niveau des sonorités. Mmh. C'est-à-dire que du coup, je vais préférer euh, des euh, Affix Twins qui vont faire de la musique parfois, enfin, euh, les Select Ambient, c'est un peu. Euh, c'est pas comme ça, parce que c'est plus court quand même, là, là, c'est très long, et c'est beaucoup plus. Euh, atmosphériques c'est c'est, c'est, je, 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 en fait j'aime bien quand j'en écoute mais j'irai jamais moi-même aller chercher ce truc là mmh. tout simplement parce que je pense que j'ai découvert des trucs qui me parlent beaucoup plus exactement dans, le même, dans la même chose par contre je suis d'accord sur le fait que sans eux il n'y aurait pas ce que j'écoute ouais. enfin mmh. voilà c'est c'est juste que c'est un peu le truc de... Euh, pour moi, c'est tellement ancien et ça... Enfin, tu vois, je, je trouve qu'il y a des gens qui le font mieux aujourd'hui que du coup, je vais même pas me retourner vers ça. Après, c'est un tort parce que pour le coup, il faudrait que j'aille écouter quand même quelques albums de and Green. je and avais, J'avais essayé à un moment donné. Il y avait des trucs qui ne me parlaient pas du tout à l'époque. Donc peut-être qu'il faudrait que je réessaye. Je ne sais pas. Mm. Ru- Mais Rubicon. C'est euh, Rubicon. c'est Ru- L'album
6: Rubicon. Rubicon, ouais. Ok. Bah écoute...
1: Écoute, j'irai essayer. <rire> euh, je vois euh, deux morceaux, 17
3: minutes. Je reste fidèle à moi-même. Hein,
6: que... <rire>
3: <rire> mais d'à côté, mais, alors, pour le coup, c'est bien que tu puisses donner aussi facilement un conseil parce que j'avais eu un peu un problème similaire c'est que j'étais tombé sur du Tangerine Dream une fois et je m'étais commencé à m'intéresser au groupe. Et tu regardes, tu fais. Ah ouais, donc il y a plusieurs phases. Enfin, y a, y a, vu que le groupe, du coup, a, une, a eu plusieurs membres, donc du coup, tu as différentes phases avec différents trucs, et des fois, tu, fais, ouais. tu pars sur un groupe qui fait, qui fait de la musique instrumentale. Donc il y a des fois, c'est déjà pas facile de savoir par quoi tu vas commencer, d'autant plus quand c'est des morceaux assez longs. Et euh, bah, du coup, Rubicon, bah, merci, parce que du coup, je, je, je noterai aussi, j'irai à écouter. Euh... Ah, en gros, vas-y,
6: vas-y. Il y, y a Faedra qu'on vient d'écouter, il y a Rubicon et il y a Zeit, euh, qui est un vrai Zéit, je crois que c'est leur deuxième ou troisième album. Euh, et ça, c'est vraiment de, 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 des portes d'entrée, en fait. C'est ce que je, moi, je considère de plus, de plus accessible euh, pour vraiment rentrer dedans.
3: Et, euh, et c'est rigolo parce que Alors, alors pour le coup avant que, tu, avant que tu mettes le morceau Je sais que Tangerine Dream c'est un nom qui m'était passé en tête Parce que surréaliste en fait très rapidement J'ai pensé musique instrumentale assez évocatrice Et je me suis fait un truc un peu d'arc ambiante Ou un truc à la Tangerine Dream J'avais pas d'idée précise parce que c'est pas un groupe que je connais oui. bien Finalement mais tu, tu vois C'est assez impressionnant comment en fait En quelques secondes d'écoute du morceau J'arrivais très bien à, à Je trouve que c'est, c'est comment dire Enfin c'est pas que ça résume le groupe mais tu arrives très facilement à te faire une idée sonore en fait de quoi ça ressemble et, euh, et comment dire et c'est, c'est un truc à chaque fois je, je fais un peu un, un comment dire euh, un équilibre entre tu vois et je me dis d'un côté de l'ambiance je vois Brian Eno qui fait des musiques euh, euh, comment dire vraiment abstraites au point où limite même lui te dit si t'écoutes pas c'est pas grave mais tu te mets ça en fond et, et tu peux ne pas faire attention à ce qui se passe mais en fait tu vas apprécier le, 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 l'expérience et, et des trucs comme Tangerine Dream où je me dis tu peux laisser ça en fond et finalement de ne pas faire attention mais par contre si tu te laisses vraiment emporter par le truc c'est hyper évocateur et, et j'avoue que euh, en termes de, 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 de surréalisme j'ai trouvé ça vraiment ça marche super bien quoi
6: c'est, que, c'est qu'en fait ça
3: ressemble à rien
6: de réel je, ouais. je... t'as aucun élément de comparaison en fait une fois que t'as ça tu. parce que euh, tout à l'heure tu disais que t'as appelé ça, t'as dit que c'était du crotroc c'est ça c'est des bah, qui a ça ouais. ouais, Crowdwork, ouais. Crowdwork. Enfin, moi, je ouais. La scène Crowdwork, même si, effectivement, c'est pas exactement ça, Tangerine Dream, mais... Ouais, mais, c'est... mais c'est... c'était intéressant que... que tu le dises, parce que... En fait, si tu me poses la question, tu... je sais pas comment te... te définir, essayer de te replacer ça dans un, dans un genre musical, en fait, je... moi, je... je il y, y, y a trop de trucs à dire quoi je, je j'y arriverai pas quoi bah je, en fait
1: dû... non non mais en fait quand je dis crowdwork c'est pas c'est pas tellement un genre musical c'est plutôt une scène tu vois ouais. c'est la scène euh, rock expérimentale allemande et qui vont utiliser de l'électronique quoi de de ces années là qui ont été super influents et qui euh, qui derrière ont été enfin beaucoup de codes ont été repris c'est plus pour ça en fait parce que en fait le krautrock j'arrive pas à le crowd définir hein, parce que quand t'écoutes <rire> des trucs genre du can ou du coup ouais. c'est hyper enfin euh, c'est hyper rock et puis après t'écoutes euh, du enfin euh, Mince, comment il s'appelle Les plus connus. Euh, par Kraffier. exemple, j'ai un bug. Euh... Quoi, du oui, Enfin, ouais. ça n'a rien à voir, quoi. Du coup, euh, c'est vrai que c'est juste parce que Tangerine, moi je l'associe à ça. Après, je l'associe mmh. à ça parce que euh, je connais pas très bien cette scène-là. C'est pour ça.
3: Après, bon. je pense qu'il y a, y a un truc en commun que tu peux retrouver à plusieurs de ces groupes. Parce que, t'as, ok, tu as souvent une influence électronique qui peut être assez forte. Mais en plus, je trouve qu'il y a un truc un peu évolutif. Où il y a des fois. Bah, je trouve que d'ailleurs, c'est assez parlant sur un morceau comme celui que, que tu as choisi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir une idée musicale qui va du coup s'installer sur la durée et en fait ça te met dans une espèce d'ambiance euh, où en fait oui comme tu disais il n'y a pas vraiment de structure, t'as pas forcément l'impression que ça va quelque part et c'est ça qui est assez fort et notamment moi je sais qu'en écoutant le morceau je me suis dit au bout de tu vois je sais pas au bout de 4-5 minutes je sais plus t'as un moment où justement il y, y a un changement, il y a un instrument qui arrive et qui rajoute un élément et en fait c'est, c'est, tu te laisses un peu emporter au point où en fait tu sais même pas à quoi t'attendre et ce qui fait que le moindre changement en fait te surprend Et t'amène vers quelque chose d'autre Et je trouve que tu vois en côté Enfin euh, moi l'idée que j'ai eu en écoutant ce morceau je dis putain j'ai l'impression d'être dans un désert Et t'avances et en fait il se passe quasiment rien Et soudain il y a un truc qui ressort euh, dans, dans le décor et, et c'est ça qui va t'emporter en fait sur la suite du morceau ouais. Et je trouve que ça, ça, ça marche extrêmement bien C'est du progressif
1: euh, sans, sans la grandiloquence euh, Que parfois peut avoir le prog. Mmh. Ouais c'est coups, vrai Je trouve ça assez... Euh... Mmh. Mais euh... mais par contre pour revenir sur un truc c'est qu'à la fois c'est enfin c'est de l'ambiance donc à la fois tu peux l'écouter un petit peu euh, d'une oreille distraite et ça passe très très bien en fond sonore mais en même temps je trouve ça super exigeant comme musique parce que pour en pour en comprendre toutes les sens et pour vraiment je trouve euh... Réussir à capter tout le truc, faut vraiment se concentrer et c'est pas forcément ouais. évident. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire à me poser et à écouter 20 minutes de musique comme ça. C'est, c'est, c'est assez. Enfin, pour moi, c'est difficile. Donc, je pense que c'est. Euh... Ça devait être assez ouf à l'époque de effectivement poser ça sur ta platine vinyle et découvrir un truc comme ça euh, dans ta piole et genre de faire. waouh. Ouais.
4: Hum,
3: j'en reviens à ma, à ma grande question qui nous mène à pas grand chose. Comment est-ce qu'on note <rire> un morceau comme ça
6: <rire> Bah, tu peux dire. Alors, si c'est trop difficile, tu peux découper le morceau. Tu peux dire bah, les trois premières minutes, je, je m'étends, et les premières suivantes, je m'étends. Euh, putain, c'est très difficile. Bah, je vais pas être. Euh, ouais, moi je mettrais. Honnêtement, je mettrais du 8 Ok. 8 sur 10 parce que il euh, a, a un peu plus, il y a un peu plus violent. Mm. Euh, J'aime bien la musique, un peu plus violente aussi, donc il y a des trucs qui pourraient plus passer à 9, mais ouais, je mettrais je mettrai 8. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Euh,
3: bah, je, 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 vais, je vais te suivre là-dessus, d'ailleurs, parce que j'ai mis 8 aussi, et je me suis dit, ça marche extrêmement bien. Après, entre guillemets, il n'y a rien d'extravagant. Et enfin, moi, je sais que dans ma tête, je m'étais dit, il y a un moment dans le surréalisme où j'imagine toujours qu'il y a un truc où tu veux dire, mais qu'est-ce que ça fout là Mais en fait, c'est ouais. pas grave, parce que dans le truc, ça passe, quoi. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, 8, je pourrais pas aller au-dessus, mais ça méritait bien cette note-là, quoi. Euh, Kelly tu pars sur combien
5: Bah écoute euh, je suis assez d'accord avec vous je pense que en fait avec nos yeux d'aujourd'hui pareil je mettrais sûrement 8 maintenant si j'avais été là à l'époque où c'était sorti j'aurais mmh. sûrement mis 9 ou 10 parce que l'impact est totalement différent tu vois aujourd'hui c'est pas la première fois qu'on entend mmh, des choses comme ça il y en a eu plein après euh, et euh, donc ouais aujourd'hui je mettrais allez 7 ou 8 non je vais rester sur 8 je suis assez d'accord avec vous mais bon à l'époque c'était pas du tout on n'avait pas du tout ah les bah mêmes ouais, yeux et pas <rire> les mêmes casques ouais. tout à fait euh, Léo dis moi tout
1: moi je mets moins 50 mais euh, plutôt dans le côté euh, parce que ça, ça, te, ça te fait poser et partir dans tes, dans tes, dans tes rêves <rire> tels, tels, tels les, les surréalistes quoi.
3: donc moins 50 voilà okay. <rire> Qui est, je crois Il y la y note eu du la citron, poudre. alors moi je mets du moins 50. Je crois que la, la note la plus basse qu'on a mis c'est moins 14, je crois, jusque là donc moins 50. Tu peux te dire que yes. tu as un record si tu veux, si ça, te, ah. si ça, ça te... C'est très cool, euh, Clem. Et pas de moi, <rire> euh,
0: moi je mets Saturne.
3: <rire> Saturne, oh. <rire> ok, waouh, wow. Saturn. c'est ma planète préférée en plus.
0: Ouais, donc, voilà, tu as <rire> un truc euh, très spatial, je trouve. Euh... Qui est, qui est gigantesque et en même temps euh, complètement abstrait euh, donc euh, ouais je trouve que cette chante ça allait bien voilà
3: juste avant avant d'enchaîner juste le titre de la chanson donc Mysterious Semblance at the Strings of Nightmare j'avais pas regardé ce que ça voulait dire et en fait ça veut dire concrètement une apparence mystérieuse sur le fil des cauchemars et j'ai <rire> oui c'est, c'est très bien choisi je... Ouais. je sais pas si c'est le titre qui a inspiré la musique ou l'inverse mais je trouve que bah voilà ça, ça, ça marche parfaitement <rire> euh... Léo à ton tour c'est toi qui prends la main et pas toi alors sans transition aucune
1: puisque vraiment il n'y aura c'est impossible de faire une transition Euh, moi je vais vous parler de d'un de de mes albums préférés de tous les temps euh, qui doit être enfin qui doit être en tout cas un des albums qui a été le plus influent pour moi en tout cas euh, qui m'a fait revenir sur euh, pas mal de trucs et notamment sur euh, ma vision du rap parce que j'écoutais pas forcément de rap avant ça et ça c'est un truc où il euh, où y, a, y a du rap euh, sur le, moi le surréalisme ça me faisait penser vraiment à l'écriture automatique et, euh, et c'est un truc qui m'a beaucoup influencé euh, que ce soit en tant qu'auditeur mais aussi en tant que, qu'auteur enfin rappeur on va dire puisque j'ai failli choisir un de mes morceaux euh, je ne l'ai pas fait. <rire> je, je ne suis pas. Euh, j'ai, j'ai vraiment très. J'ai hésité assez longtemps parce que pour le coup, moi, c'est un truc qui me qui m'anime assez quand je quand j'écris. C'est vraiment l'écriture automatique et je trouve que le rap permet beaucoup ça. Puis. Euh, je trouve que les mots ont un côté très percussif finalement euh, tu peux les utiliser comme étant un truc euh, juste des beaux mots qui se mélangent ensemble et des belles phrases qui veulent pas forcément dire grand chose mais du coup elles sont belles en tant que telles et je trouve que c'est un peu ça euh, moi ce que je ressens de la poésie en tout cas surréaliste et et je trouve que cet album euh, que que j'ai pas pu mettre en entier bien sûr euh, qui s'appelle Buffet des anciens des élèves par l'atelier. Et dans l'atelier, on retrouve euh, Techilatex de, de TTC, Cyanure d'ATK, Fuzati du Club des losers et James Delec, euh, pardon, James Delec euh, qui est un rappeur aussi. Et on est vraiment sur le tout début et quelque part la quintessence de ce qu'on a appelé un peu euh, rétrospectivement le rap alternatif français.
3: Cathédrale rap, sacrifice Pétale de rose, peu d'artifice et sirop d'érable Seine de
2: ménage, tragique et sang ma
3: Manège enchantée, tendre innocence, magie Carcasse de cadavre, symphonie de souffrance Caramel, carapace, orgue de barbarie espace vides, pénétration, séquestration Célébration, lit d'amour, élévation Un écro, céphalogramme, plat, enfer qu'à vos de soie élégante,
0: emmène-moi au large je... Dependant, dépendance, intoxication Enchantement sur les écrans Derrière, démonie, déchéance, dégradation Venerbère, réconcilie,
3: réminiscence, récréation Massacre, carnage, exécution, préparation Trépidante, excellente, le panache d'une balade les boucles de leur musique tournent comme à la terre tourne, Revenant aux dernières notes avant que ne leur succède les premières Avec la précision
1: d'un métronome, les cartes sont des hommes Studio contribue à ce que sonne L'espoir des mots qui ne se voient qu'en star En face de leur miroir, les yeux des autres restent en pour le phare à atteindre, tendeur
3: à attendre et cette gaffe qu'il ne faut jamais éteindre Car la veille l'état avant la mort Tu dis que la moindre goutte de sueur devra se payer dans le futur n'en suis pas si sûr, pour moi ça fait des années que ça dure Et que j'insiste, mais si tu y crois persiste, eh sois pas si triste Bonhomme, tu peux toujours rapper, espérer sortir tes 10
1: C'était le, c'était le premier, le premier morceau de, du, de l'album Buffet des anciens élèves qui est sorti en 2003 par l'atelier. Le morceau s'appelle « Ne sois pas triste ». Et euh, du coup, dans l'ordre d'apparition des rappeurs, on a la Texte, Tequila Texte pardon, du groupe TTC. Euh, ensuite, il y a Cyanure d'Ateca, qui, qui était un groupe aussi cut de, de hip-hop des années 90. Euh, ensuite James Delec et euh, Fudzati euh, qui a créé euh, un peu plus tard euh, le Club des losers où il est un peu euh, le seul et l'unique membre alors euh, la référence avec, euh, avec le surréalisme je l'ai fait même, euh, même sur l'écriture un peu automatique mais même au delà de ça euh, Teki Latex donc membre de TTC TTC le premier album s'appelle Ceci n'est pas un disque donc je pense que la référence mmh. au surréalisme avec euh, justement Magritte avec ceci n'est pas une pipe <rire> et assez évidente. Et j'aime beaucoup euh, dans, dans un documentaire de, qui s'appelle Un jour peut-être, une autre histoire du rap français qui est, qui est très discutable sur pas mal de choses mais qui permet de, de, de voir un petit peu ce, que, ce qu'était que le rap alternatif, ou en tout cas ce qu'on a donné comme nom euh, à une scène de rappeur un peu différente. guillemets. C'est à euh, mince, comment il s'appelle euh, Le membre de A, je perds mes mots, euh, des Winkles, euh, Gérard, Gérard Bass, qui parle en parlant de ceci en parlant de ceci n'est pas un disque qui dit euh, non mais ça c'est pas, c'est pas un CD c'est un truc qui devrait être exposé à Beaubourg quoi Donc même, même eux on avait conscience d'un truc un peu bizarre euh, et je trouve que dans l'atelier euh, il se joue pas trop on est différent on est bizarre donc euh, je, je trouve que ça passe parce que ça peut être un peu le problème de Tequila des fois où euh, regardez je suis tellement différent et ça va être un peu gênant.
3: Mmh. Anthropophage virtuel, la consommatrice mort à l'âme son pendant qu'une starlight lift des fait rêver Marie-Christine d'Annecy. Je vis sans antidépresseur anonyme, ni caché derrière les couches de poudre anti-gris mine. Les salles de gym s'imposent en nouvelle église et le culte du corps se camoufle en terre promise. Êtes-vous sûr d'être libre sous vos crèmes antirides. rides dans le Gino à et c'est si fide alors. Je reste antiseptique face aux lois anticorps, censé calmer la surchauffe de l'anticyclone des Astors. L'antidote est d'anticiper la Charte des médias pour ne pas devenir une larve humanoïde. Oubliez sa pensée disant que ça ira mieux demain. Comme quand ils sont enterrés chippent la chienne au fond du jardin. Un sombre climat recouvre d'étranges latitudes alors mes grimaces explorent vos soupirs de lassitude.
1: La prod c'est James Delac parce que James Delac est le troisième rappeur là qui est, qui, est, qui est surtout enfin qui a été beaucoup rappeur, que moi je suis pas un énorme fan de lui en tant que rappeur, mais j'aime beaucoup ses prods un peu électroniques, un peu bizarres, on va dire. Et, euh, et voilà, je, je, j'aurais pu mettre un, un morceau de l'Armée des 12, enfin, de qui, qui est un autre groupe, avec dedans Techie Latex, James Zelec, mais aussi euh, les mecs de La Caution, euh, qui, qui ont carrément un album qui s'appelle Cadavre, Cadavre Esquie donc il y, a vraiment, il y a vraiment toutes ces euh, toutes ces questions là j'ai l'impression dans, en tout cas, dans la veine alternative de, de quelque chose d'écriture automatique et de faire sonner les mots pour les mots et, et en en enlevant beaucoup de sens alors ça peut avoir vieilli mais en tout cas pour moi ça a eu une influence assez importante donc c'est pour ça que quand t'as parlé de quand le sujet surréalisme est tombé j'étais obligé de parler de ce, ce cet album et, euh, et de, de balancer euh, l'atelier euh, je vous conseille d'ailleurs la vie en juin, qui pour moi mmh. est un des meilleurs morceaux de rap français de tous les temps. Voilà. Okay. Et sur ça, je vais m'arrêter parce que je peux en parler pendant des heures. En effet.
3: <rire> vous connaissiez un peu euh,
6: l'atelier ou ça vous parlait pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tequila, Tex, oui, bien sûr. <rire> euh, mais euh, non, ça me ça me disait rien du tout. Euh, j'ai, alors j'ai j'ai, beaucoup, j'ai aimé le morceau, franchement, euh, vraiment très cool. Et en fait, tu as parlé d'un truc, euh, tu as prononcé le mot, les deux mots euh, cadavre et et c'est exactement ce ouais. à quoi euh, je pensais en <rire> écoutant le morceau. Euh, je suis allé sur Genius pour euh, suivre les paroles en même temps. Euh, déjà dans la construction, donc on est sur quatre personnes qui chantent, qui vont apporter une phase assez différente. Et même bon, le concept de l'écriture automatique, c'est, euh, c'est assez proche du cadavre exquis. Hein, euh, Quand même, enfin, pour ceux qui euh, qui connaîtraient pas le 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 concept du du cadavre exquis, c'est un jeu qui euh, consiste à faire à faire une phrase ou ça peut être ou ça peut être un dessin par plusieurs personnes et puis euh, bah, chacun va y apporter sa collaboration. Donc tu fais une phrase, chacun euh, écrit un mot sans se concerter et puis tu mets tout. tous les uns à la suite des autres et puis ça te donne ça te donne la phrase ça me
3: permet ouais. de faire coucou à notre copain euh, qui, de, notre copain David qui fait un podcast qui s'appelle un beau cadavre où il fait le principe du cadavre exquis mais en podcast et du coup euh, chacun ça, en, chacun cool. en fait propose une petite pastiche cool. genre une minute 1 minute 30 et en fait euh, la personne suivante a juste les dernières secondes doit s'en inspirer pour faire en fait la suite du cadavre exquis c'est vraiment très intéressant à faire et à écouter c'est, c'est très cool euh, Kelly tu, tu connaissais un petit peu ou pas du tout ou qu'est-ce que t'en as pensé de ce morceau
5: Pareil, je connaissais pas du tout. Alors là, vraiment, euh, on sort de ma zone de de compétence. Ouais. <rire> J'y connais pas énormément de choses euh, en rap, déjà en général, en rap français encore moins. Et alors euh, toute la scène euh, un peu euh, un peu alternative dans ce secteur-là euh, encore moins. Donc je découvre euh, vraiment euh, totalement, mais euh, mais vraiment, je avec plaisir. Je voilà, je, je soupçonnais pas du tout, n'y connaissant rien, que euh, ce genre de choses euh, existait mmh. même. <rire> mais, euh, mais non, mais j'ai, j'ai trouvé ça hyper bien. Et effectivement, euh, euh, je, trouve ça, je trouve qu'on sent d'autant plus quand il euh, y a t- très peu de sens euh, conscient, mmh. tu vois, quand on a plein de mots comme ça qui s'enchaînent, on ressent d'autant plus cette utilisation du mot comme un instrument. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu as des mots qui sont utilisés comme, parce qu'ils sont percussifs parce qu'on a envie de répéter euh, euh, une certaine sonorité, parce qu'on a envie de mettre l'accent sur quelque chose qu'on va tu vas remettre à un certain moment du rythme et tout. Et, euh, et en fait, justement, le fait qu'il y ait très peu de, de, de sens conscient, je n'ai pas d'autre expression, mm. je vais continuer à appeler ça comme ça, le fait qu'il n'y ait pas de sens conscient, je trouve qu'on le ressent du coup euh, d'autant plus. Et, euh, et ben, écoute, je trouve que c'est une expérience d'écoute qui est hyper intéressante, donc euh, voilà, c'était cool. Cool.
3: Euh... Bah tant mieux, écoute, ça fait plaisir. <rire> <rire> euh, Clem Qu'en as-tu pensé Est-ce que tu as trouvé que ça manquait de Kyo Ou ça te va <rire> J'anticipe maintenant. Kyo, fil
0: rouge. Euh, ça manque terriblement de Kyo. Euh, là, j'ai pas le côté adolescent, tout ça. Non, ouais, mais, euh, Non, je ne connaissais pas l'atelier. Alors après, c'est marrant, mais parce que quand tu m'as dit qui participait, je les connaissais euh, vaguement. C'est, 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 c'est pas trop mon genre non plus. J'en rabâche. <rire> j'en
1: rabâche et j'en rabâche.
0: Fuzzetti, je sais que c'est le club des losers maintenant, tu vois, je commence à avoir une culture même si je connais pas, tu vois c'est euh, c'est comme ça, mais euh, du coup, euh, je connaissais, je savais pas du tout euh, j'ignorais l'existence de ce groupe, et euh, bah le morceau est plutôt cool j'ai eu l'impression que c'était Flip Catherine au début par contre, quand j'ai écouté <rire> la première fois à euh, ah, a, qui a p- il avait ce truc là, ouais ouais, et il y a des petits moments aussi j'ai l'impression d'entendre un peu des, des morceaux euh, cachés de stupé ouais. des trucs comme ça donc au final, ça m'a pas des plus, j'ai même plutôt apprécié. Cool. Euh, bah moi, je connaissais un peu, mais parce que Léo
3: m'avait fait connaître, mais c'est marrant parce que je crois que cet album, tu as dû m'en parler il y a à peu près dix ans. J'ai vraiment le souvenir d'avoir écouté ah, oui. cet album euh, vraiment à cette période-là. Euh, c'est marrant parce que c'était pas forcément un des morceaux qui m'avait le plus marqué, euh, mais c'est vrai que là, en l'écoutant, il y a vraiment un truc, même si je trouve malheureusement que c'est un peu inégal. Euh, je trouve que le... le le, le délire que, qu'il y a au début se perd un petit peu euh, par moment même si je trouve que dans l'ensemble ça marche très bien il y a, y a, y a cette, juste cette, cette énorme coupure en fait de la prod derrière à mi-chemin qui m'a un peu sorti du truc il a fallu que je me remette mmh. dedans parce que du coup, tu fais ok donc euh, on est sur un des trucs un peu électronique un peu euh, limite un peu, un peu flippant et tout et puis après on part dans un espèce de, de métal un peu euh, un peu brut de décoffrage ça m'a un peu surpris mais, euh, mais non le, le morceau reste super intéressant non par contre je suis d'accord avec toi c'est que c'est un peu inégal et après si je l'ai pris ce morceau euh,
1: c'est pas le morceau que je préfère de l'album loin de là, mais c'est pour moi celui qui représentait euh, mmh. enfin en tout cas déjà il y avait les quatre rappeurs dessus et qui représentaient très bien le surréalisme avec euh, notamment le truc de le début de, de Tequila Tex qui est, qui est effectivement en, en des mots euh, qui n'ont aucun sens euh, ouais. entre eux donc euh. Voilà. Et, et pour pour info dans ce dans cet album il y a il y a beaucoup de skits euh, très chelous euh, où t'as notamment un truc où euh, le collier de nouilles où t'as tequila la texte qui dit euh, alors là on peut mettre une voix comme ça un canard et puis oui. on peut la mettre à droite et puis on peut la mettre à gauche et puis et puis on peut faire ça enfin, c'est euh, c'est c'est complètement con et en fait tu sens qu'ils s'amusent aussi enfin euh, il y a un truc très bizarre euh, c'est un c'est, c'est mi chemin entre euh, entre on fait les cons et en fait on on va vraiment euh, repousser les limites de de ce qu'on fait de base quoi donc euh... Ah bah c'est de l'art contemporain, c'est conceptuel. C'est ça. <rire> ouais. ouais, c'est un peu ça. Ouais.
3: Quelle note on le met d'ailleurs à ce concept
1: ouais, C'est difficile d'être objectif parce que comme je te dis c'est un de mes enfin c'est un de mes albums préférés de tous les temps, euh, pas parce qu'il est meilleur vraiment juste parce que enfin je sais pas il a eu une résonance en moi à un moment donné. Euh, mais je trouve qu'en tout cas ce morceau en termes d'écriture, euh, en termes d'écriture, je, je, je le place à un, à un bon petit neuf euh, en écriture euh, automatique un peu, voilà, par rapport au surréalisme.
3: D'accord.
1: Ok. C'est mmh. ma vision du surréalisme, on va dire. <rire> mmh.
3: Très bien. Si, si tu, on, je peux te le mettre en dessous. Ça te fera une espèce de tagline, euh, Léo, <rire> ma définition du surréalisme. <rire> euh, euh, Kelly, tu pars sur combien, toi sur, euh, bah, quoi écoute, <rire> sur
5: quoi Sur quoi, oui Pareil, c'est un peu difficile pour moi de noter parce que, moi, à l'inverse, je, comme je ne connais pas du tout cette scène-là, je n'ai pas énormément d'éléments de comparaison. Donc, de mon œil euh, de, de extérieur, euh, je trouve ça quand même bien perché euh, sur l'échelle mmh. du surréalisme. Je, mais ayant mis euh, 8 euh, à Tangerine Dream, je, je trouve quand même qu'il y a plus de choses à se raccrocher quand il y a un texte. Donc, je pense que je, le, je lui mettrais 7. Parce que c'est quand même bien, bien... Attends, tu le euh, mets, mets plus que Kidei Bah ouais, comme, mine de rien, ouais. <rire> non mais vraiment.
3: Hein. Si je devais résumer le, la réaction sur, du, de, d'un truc surréaliste, c'est à quel point tu lèves les sourcils, tu vois. Et je me dis que tu ouais, lèves voilà. peut-être plus vite les sourcils <rire> sur, du, sur du latelier que, du, que sur du Radiohead, quoi. Radiohead, je me dis peut-être bah, que les gens n'ont pas kiffé, mais... Mais voilà tu t'adaptes au fur et à mesure Alors que là pendant C'est vraiment tu t'avances dans un truc où tu fais Ok ok, donc ça va ressembler à ça pendant 4 minutes Puis en fait c'est même enfin, D'ailleurs je, je fais mon malin mais j'ai mis combien moi euh... Je crois que j'étais parti sur 8 aussi Non 7 J'ai mis 7 Là j'avoue que j'aurais pu dire euh, patate Ça aurait été pareil mais euh... Mais je me suis dit non non ça marche bien euh... C'est, c'est, comme tu disais en fait l'exercice vraiment un peu écriture automatique euh, notamment je trouve que ça ça, ça, ça fonctionne très très bien euh, Sacha
6: tu mets quoi toi je mets 7 aussi je, je voulais pas dépasser Kidei, et puis euh, après ce que tu viens de dire tu m'as convaincu donc je, je passe sur un 7 ouais.
0: <rire> Clem il ne reste plus que toi que vas-tu ouais, dire je suis embêté j'ai, j'ai pas de jolie métaphore ou de truc là donc euh, je suis en train de me creuser <rire> la tête euh, je mets la note de marteau marteau <rire> <rire> C'est, c'est l'impression que ça t'a donné sur ta tête Non, c'est un, un, c'est un outil que j'aime bien dans mon atelier. Ah,
4: <rire>
3: voilà.
2: C'est vrai que c'est... Wow.
4: C'est, c'est pratique.
3: En général, je fais toujours un petit tableau où je mets les notes et je mets toujours une dernière case à la fin pour le total. Là, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je n'ai pas encore décidé. Ah,
5: des, des petits dessins.
3: dessins. Tu pourrais te permettre ouais. de faire des transitions ouais. comme tu le souhaites. Ouais. Bon alors là... Je fais ce que je veux. Euh, en parlant de faire ce que je veux, d'ailleurs, euh, ça va être à mon tour de vous passer mon morceau. Ouais, com- comme je disais tout au début, en fait, euh, quand, le, le, quand, vous, quand vous m'avez proposé le, sujet de le, le thème du surréalisme, euh, j'ai pensé assez rapidement à un artiste en particulier, c'était euh, ce bon vieux George Clinton. Euh, j'ai pensé à Parliament, à Funkadelic. j'ai pensé justement à ces délires un peu futuristes qui mélangent beaucoup de trucs. Euh, et en fait je savais Pas comment faire un choix Parce qu'on est toujours entre des trucs hein. c'est, c'est à la fois hyper abordable Et en même temps c'est assez chelou Ça peut être burlesque C'est voilà, c'est la magie de la funk Mais, mais via George Clinton donc je vous ai choisi un morceau en particulier euh, qui est euh, sur l'album Funk Teleki versus The Placebo Syndrome <rire> euh, qui, sous ses dél- qui sous ses allures de voyage cosmique ultra dansant est complètement barré met en avant l'importance d'être funky et de se méfier du placebo alors le placebo en question c'est euh, le, la société consumériste et en particulier la consommation d'une version édulcorée de la funk qui était un peu à l'époque le disco euh, alors le morceau date de 77 donc on est vraiment à la grosse grosse mode du disco et que, du futur backlash qui va y avoir le disco Euh, donc euh, donc voilà c'était à la fois un morceau qu'on peut prendre complètement euh, dans un délire euh, comment dire complètement abstrait ou alors s'intéresser aux propos mais dans tous les cas euh, voilà je me suis dit que ce morceau il était assez cool pour vous le faire écouter j'aurais pu prendre n'importe quel titre de cet album mais là vous aurez une bonne claque sonore avec juste ce qu'il faut de groove voilà, juste pour vous donner une idée, donc c'est le dernier morceau de l'album euh, qui s'appelle Flashlight, et en l'occurrence, c'est le groupe qui combat le grand méchant de l'histoire qui s'appelle Nose Devoid de Funk, qui refuse de danser, et du coup, le groupe il arrive, et il dans son vaisseau spatial, il est là pour compenser son manque de funk. Voilà, donc tout de suite, Flashlight.
5: Dance
2: <laughs> get on
3: s'arrêter un moment. Non (rire) Je sais. Euh, Donc, c'était Flashlight par Parliament. Euh, J'espère que tous les amateurs et amatrices de grosses bases bien grasses ont bien kiffé. Euh, Donc, voilà. euh, Je... Comme je disais, j'aurais pu prendre un un, un autre choix, d'un autre morceau, parce qu'en plus, il y a eu plusieurs albums qu'ils ont fait, qui sont, enfin, que George Clinton, principalement, parce que c'est vraiment lui, on va dire, qui est vraiment à la la tête du du, du groupe et un peu du concept. Il y a beaucoup d'albums concept avec beaucoup de délires comme ça, où en fait, euh, quand on écoute, en fait, on a l'impression d'avoir de la funk un peu festive, très, euh, finalement, très dansante, très énergique, très fédératrice. Et sauf qu'en plus il y a un truc, c'est à dire que euh, sans, sans forcément s'intéresser à l'histoire qu'il peut y avoir derrière, il y a des sonorités, il y, y a des sons, il y, y, a, y a beaucoup de choses en fait, beaucoup d'éléments qui donnent l'impression d'avoir un, un, un truc humain. Mais dans un autre monde, quoi. C'est, c'est, c'est J'ai vraiment l'impression qu'on transpose un, on, comment dire, on transpose un nightclub, mais euh, mais, euh, mais, à, mais, à 15 000 allées de lumière d'ici. Il y a vraiment cette espèce de délire euh, cosmique qui est vraiment présent, et à chaque fois que j'écoute ce, cette musique-là, j'ai vraiment l'impression de partir à hyper loin. Et en même temps, ne pas avoir un, un, à faire un, un effort d'adaptation énorme, c'est. Moi je sais que c'est un truc très instinctif, je rentre très très facilement dedans. Euh, Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous passer un morceau de de, de Parliament et Flashlight. Je me suis dit, bah, ça peut pas être un mauvais moment à passer. (rire) Donc voilà, j'espère que vous avez avez aimé euh, parce que moi ça m'a encore fait plaisir. Je suis en train de danser tout seul sur ma chaise. Donc
6: euh, donc voilà. En en tant que bassiste, je t'avoue que j'ai vraiment bien groové aussi. Euh, C'était vraiment euh, vraiment très cool. Et. euh ouais tu, tu sens dans le morceau qu'ils testent ils essayent des trucs quoi ils essayent euh, du point de vue sonore il euh, y a un, tout ce côté assez assez cosmique qui euh, sais on pourrait avoir un peu l'impression je trouve que t- tu passes euh, c'est la transition entre la funk et le disco tu vois ouais c'est ça parce que je bon je suis pas enfin je suis pas un grand fan de funk ou de disco enfin j'aime bien ça tu vois mais je vais pas je vais pas trop en écouter de moi-même et par contre, j'ai une grosse période Bonnie M. Et euh... <rire> <rire> non, mais je... il y avait des petits trucs un peu, un peu discolaires. Ah, je, hein. je ne jugerai pas Bonnie
3: M. Il y a plein de trucs dans... où tu fais, au niveau instrumental, il y a plein de bonnes idées dedans. Et comme beaucoup de
6: groupes de disco d'époque, d'ailleurs. Complètement, oui. Ouais, Complètement. Mais, euh... mais ouais, ouais on... on sent que ça tente, que ça essaye des trucs et qu'il et y a... Tu vois, il n'y a pas vraiment de code pour, pour, pour régir ça et c'est cool, tu vois, et ça, on le sent bien, on le sent bien dans le titre. Mmh. C'est le côté libérateur, moi, qui m'a
3: beaucoup ouais, plu, ouais. enfin, euh, qui me plaît en général et je trouve sur un morceau comme ça où tu te dis, en fait, ouais, c'est... Tu lances le groove et puis, en fait, on s'amuse dessus et, ouais, il y a... C'est, c'est... Enfin, moi, c'est... Enfin, pour revenir vraiment sur l'idée du surréalisme, en fait, ce qui m'a plu dedans, c'était d'imaginer un truc où, en fait, je me dis t'as l'impression que c'est un monde infini de couleurs qui s'ouvre et, en fait, tout devient possible. Alors... C'est pas hyper euh, comment dire, c'est pas hyper transcendant C'est pas non plus ultra perché Mais en même temps il y a beaucoup de trucs Qui ressortent du lot euh, quand tu l'écoutes Et je pense que même quand on écoutait ça euh, Il y a une quarantaine d'années maintenant euh, Je pense que ça devait quand même surprendre Les sons qu'ils arrivaient à produire Et les délires qu'ils arrivaient à développer Comme ça enfin euh, Moi je sais que c'est, c'est un truc qui, que je, je me dis c'est, c'est un de ces groupes euh, Où tu peux te dire Il euh, y a un avant, il y a un après Et il n'y a pas vraiment d'équivalent c'est, c'est assez marrant pour ça. Euh, est-ce que vous avez aimé autrement, mes petits camarades Léo, je sens que tu étais triste que j'arrête la musique.
1: Bah tu sais moi il y a toujours là il y avait assez de basse <rire> ah, J'allais te poser la question. <rire> non c'est marrant parce que du coup euh, là où je bosse euh, on, on m'a demandé de, d'aller chercher un morceau de, de Funkadelic euh, où c'est je sais plus c'était par Yaman, donc en fait je j'ai mm. dû aller fouiller j'ai jamais réussi à trouver parce qu'ils étaient sur une compil obscure et tout et euh, ça m'a fait refaire la disco il y a pas si longtemps que ça et euh, que je... en fait je connaissais très mal parce que je connaissais surtout Funkadelic mais mais finalement, oui, pas très aussi, bien. Et par euh, bah en fait, il y a tout ce que je peux aimer dans la musique. Et euh, je, je, oui, merci. En fait, de, ça, c'est genre le truc. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas une échelle de canapé parce que j'avoue, ça aurait été à 10. Mais euh, voilà. Euh, oui, euh, moi aussi. C'est... <rire> ça, c'est vraiment le truc si en Alors... soirée, euh, ça t'enjaille euh, vraiment beaucoup. Quoi. Voilà. Je n'ai mmh. pas grand chose de te dire parce que c'est trop bien.
3: Et alors, paradoxalement, ce qui est toujours rigolo, c'est que funky Funkadelic, bizarrement, est un peu un groupe moins funky que Parliament. Oui. C'est ouais, ouais, clairement, ouais. ça, ça reste funky, hein, mais, mais c'est, 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 c'est comment dire, c'est quand même plus rock, c'est quand même plus souvent euh, expérimental. Enfin, voilà, c'est pas le même délire dansant qu'on peut avoir sur Parliament, mais de euh, toute façon, je conseille dans tous les deux, dans les deux cas. C'est des groupes qui sont un peu euh, jumeaux parce que c'est, c'est George Clinton qui est un peu à, à l'initiative des deux, et du coup, les deux groupes ont souvent ont plusieurs fois collaboré ensemble. Mais euh, mais voilà, en tout cas, j'espère. Euh, si, comme, comme tu disais, hein, je pense que pour toutes les playlists de soirée, euh caler un petit Parliament ou un petit funk c'est toujours une bonne idée. Euh, Kelly, t'en as pensé quoi toi ce morceau
5: bah écoute, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, je, pareil je connaissais un petit peu par Limette mais pas plus que ça, enfin je, en tout cas euh, pas cet album là en particulier et, euh, et j'ai trouvé ça très très cool, euh, moi aussi euh, quand il y a des bonnes basses bien grasses ça me fait toujours plaisir <rire> et, euh, et moi aussi j'ai un peu dansé sur ma chaise, euh, non je, j'ai trouvé ça vraiment cool et, euh, et, et j'ai, j'ai trouvé, donc pareil j'étais, comme je te dis j'étais pas vraiment familière avec le concept de cet album et je trouve ça assez génial d'avoir... Euh, euh, comment dire, un peu personnifier euh, la musique et d'avoir fait un, un méchant, tu vois, euh, mmh. a, affilié à tel ou tel genre musical. Il y a un côté effectivement assez surréaliste là-dedans. Et euh, donc voilà, je suis assez fan du concept et euh, ça m'a donné envie d'écouter l'album en entier, du coup, donc euh,
3: mmh. très cool. Je te, je te le conseille, alors je te redonnerai le nom parce que là, c'est, je crois que c'est Telefunky versus The Placebo Syndrome. Enfin, c'est toujours des noms à rallonge <rire> qu'ils ont en général. Donc, <rire> oui. Pour s'en rappeler, c'est pas facile. Mais. Euh... Ouais, bah, l'album le plus connu petit... c'est Mother chip Connection
1: euh, okay, okay. Oui
3: Mother chip Connection ça... Oui, oui, oui ça va encore celui-là il est plus, euh... il est même, plus même, euh, même au niveau sonore il est plus accessible Mais euh... Juste pour ajouter un petit truc Parce que c'est un, c'est, c'est un, quand même, c'est un point assez important Et assez intéressant C'est que euh, George Clinton ça a été quand même Un, un, un mec très, très influent Sur le principe d'afrofuturisme euh, Qui a ah, vraiment été Ouais en fait tout le concept justement On va dire de euh... Comment résumer ça On va dire, imaginez en fait l'avenir des Noirs américains, notamment, mais enfin on va dire de de, 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 de la communauté noire en général, à travers justement cette idée un peu d'un futur donc il y a vraiment un délire euh, fantastique voire carrément d'OSF qui, euh, qui, qui peut découler de ça, plusieurs artistes actuels je pense par exemple à Janelle Monet qui l'a fait récemment il y a beaucoup d'artistes euh, dans différentes scènes euh, d'artistes afro-américains qui ont repris ce concept là, mais je dirais que celui qui l'a vraiment peut-être le mieux incarné, à part peut-être des gars comme Sonra ou voilà, où, j'essaie, j'essaie de trouver des équivalents mais euh, où il y a vraiment en fait ce propos social mais du coup en fait qui est euh, raconté dans un, à travers en fait un discours ou en tout cas une, une approche qui n'est pas du tout, euh, qui n'est pas forcément réaliste, mais qui au contraire va vraiment installer dans un univers et imaginer un peu un autre truc. Et je trouve ça super intéressant. Et que même sur un album comme ça, en fait, il y a quand même un propos qui est assez intéressant, c'est de dire euh, que la funk, en fait, au fur et à mesure, se fait bouffer en fait par l'industrie musicale et par la société américaine en général, et qu'en fait, on va en retirer un peu une, une énergie, un peu une fougue, un peu un peu naturelle. Euh, pour en faire quelque chose Qui va peut-être être un peu plus aseptisé Et ce qui malheureusement a été le cas plusieurs, enfin, avec, avec le disco C'est qu'au fur et à mesure ce qui a été mis en avant était souvent des musiques de plus en plus Entre guillemets simplistes Et, euh, et je trouve ça intéressant qu'en fait Dans un album qui a l'air juste purement festif Il y ait cette démarche, il y ait ce propos en fait derrière et, et l'idée qu'en fait le surréalisme C'est pas juste faire du... Euh, faire un truc chelou et faire ou faire un truc burlesque pour faire un truc burlesque c'est que souvent en fait il y a quand même un message derrière et, et, et je trouvais ça d'autant plus intéressant. Clem est-ce que tu as dansé sur ta chaise?
0: Même pas. Oh. <rire> <rire> Mais si j'ai dansé j'ai vibré au son de la basse j'aime beaucoup parce que t'as l'impression que c'est un espèce de robot qui joue cette basse en fait. Enfin euh, mm. moi c'est, c'est la vision que j'en ai un espèce de robot futuriste qui va venir jouer de la basse et euh, si si c'est vachement cool. Après, C'est pas pas ce cher
3: Bootsy Collins à la basse. Euh, les, les, les amateurs de basse connaissent peut-être le, le légendaire Bootsy Collins.
6: Oui. Euh, oui, oui. Voilà. <rire> je, euh, attends, <rire> en fait, je le connais. connais. entendu au début, j'ai cru que tu avais dit, ouais, on va mettre Phil Collins à la basse. J'ai fait, oula, attends. Oh non, non. non. <rire> ce serait surréaliste. <rire> ah, écoute. Maintenant, la
3: question de qu'est-ce qu'on met comme note là-dessus euh... Bah pas facile Parce que, en fait c'est pas non plus si surréaliste que ça Mais moi je sais que moi ça me transporte assez loin Après bon c'est pas non plus le, le maximum du, du, du surréel Je sais pas si le mot existe mais je vais le dire comme ça euh, Donc je suis parti gentiment sur un 7 Voilà Et j'étais même plus proche du 6 que du 7 Mais, mais j'ai pas envie de mettre demi-point donc. Qui a envie de me donner sa note Voilà j'en ai marre de vous demander individuellement
5: <rire> Moi je mettrais la note de cache bien son jeu sur 10 parce que t'écoutes ça comme ça, tu te, dis, euh, tu te dis, ah ouais, sympa, un peu gros vie et tout. Et puis en fait, tu étudies le concept, tu te dis, ah ouais, non mais effectivement, il y a une vraie recherche et un vrai. C'est ce qu'on disait, quoi. Et donc euh, voilà, cache bien son jeu. Cool, j'aime bien. <rire>
3: euh, Sacha, tu mets quoi, toi
6: Je vais mettre un 5. Je vais mettre un 5. Euh, peut-être qu'il faudrait que j'approfondisse un peu plus, mais. Euh... Kidei me fera, tu- me fera beaucoup plus transcender que, que ce morceau, je pense.
3: Mmh. Je comprends. C'est vrai que là, le, l'enchaînement des ambiances a été assez chelou quand même. Hein. Ouais, ouais, <rire> non, c'est bizarre. C'est vrai, euh... nous,
5: nous féliciter pour cet éclectisme. Euh, ouais, là, c'est là j'avoue cool. que c'est, c'est plutôt
3: propre quoi. C'est, euh, si, si limite, Clem, pour finir, t'as un truc genre un chant choral japonais, un truc bien. <rire> bien, sais, bien finir, ça serait cool. Euh... Non, <rire> ah, hein. <rire> euh... Léo, tu mets quoi toi
1: Je suis un hyper embêté, je sais pas. Parce que euh, vraiment, je te dis, si ça avait été, un... si ça avait été une note de canapé stra- traditionnelle, j'aurais mis une 10. Mm. Mais en même temps, je trouve que sur le surréalisme, ça. Mm, c'est pas si évident que ça. Donc je vais mettre un 5. Voilà. Je vais aussi rester là. dessus mm. Ok. Mais pour euh, moi, moi, il faut je... que ça soit la fin de la playlist.
3: Quand même. Donc j'ai envie de okay. mettre un 10. <rire> euh, je mets quand même 5. Je vais juste changer ma note. Je vais la passer de 7 à Groovy. Parce que j'ai vraiment <rire> envie de noter Groovy. Clem. Oui. Après l'escalier de, l'escalier de. Merde. De point rose. Saturne et le marteau. Euh, je Qu'est-ce mets que la, que la note de You. You You. You, euh, genre Y au U ou...
0: Non, euh, H-U-E. H-U-E.
2: <rire> you
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a inspiré ce HUE C'est l'intelligence artificielle que j'ai envie de, d'entendre jouer cette basse. Ah Et non pas U, U cheval quoi. Non pas U cheval. You.
4: <rire>
3: <rire> bien mon cher mon cher You. Je te laisse. Je, je vais te laisser conclure gentiment. C'est toi notre dernier à passer.
0: Très bien. Alors euh, moi j'ai, j'ai pas du tout une approche de surréalisme euh, par rapport à l'écriture euh, automatique ou où euh, la musique, en fait, euh, j'ai vraiment une approche visuelle parce euh, que j'ai découvert le surréalisme avec euh, Dali, justement, on en parlait tout à l'heure et avec euh, Magritte et avec des tableaux du genre La Tentation de Saint-Antoine, un paysage désertique ça va va être très visuel, donc je vais essayer de faire des descriptions quand même hein. Parce que c'est vraiment pas podcastique tout ça Avec du coup <rire> ces, ces, ces immenses plaines désertiques Avec quelque chose de central qui se passe Mais qui est complètement bizarre Avec des chevaux à 25 rotules, Des éléphants ou les éléphants de <rire> Dali Le tableau Golconde de, de Magritte Ou avec des hommes en costume Qui s'envolent ou qui atterrissent On sait pas trop Et euh, voilà donc j'ai eu tout ça Donc euh, après je me suis dit Mais en fait il faut pas que je trouve un tableau Il faut que je trouve plus euh, une chanson <rire> et, euh, du coup, je me suis euh, retourné vers, euh, vers euh, Hypnosis, donc, qui est un collectif de graphistes euh, anglais qui ont euh, œuvré entre euh, 1968 et euh, 1982 et qui ont fait à peu près toutes les plus belles pochettes du rock euh, de ces années-là, en passant Mais... entre euh, Wish You Were Here ah, oui, de oui, Pink Floyd... Euh, the Dark Side of the Moon mais aussi plein d'albums de Led Zeppelin ou euh, Genesis ou euh, Peter Gabriel ou Electric Light Orchestra enfin bref la, ligne, enfin, la liste est aussi longue euh, que oui. je ne sais pas moi genre une cascade infinie et euh, <rire> donc il y a plein de choses alors par contre ils n'ont pas fait d'album de Kyo mais euh, un mauvais timing. Voilà. Oui, ouais, mauvais timing, ils se sont arrêtés un peu trop tôt pour faire un album de Q, et c'est vraiment dommage. Et tu... euh, non, ils ont fait du Scorpion, Alan, Alan Parson Project. Bref, c'est vraiment un univers, et en fait, on retrouve beaucoup l'univers surréaliste dans tout, toute la discographie de, d'Hypnosis. Alors, discographie, mais visuelle seulement. Et donc du coup, j'ai voulu partir là-dessus et je me suis dit « Ah !» au lieu de ramener encore un énième Pink Floyd pour faire « Ouais !» Hypnosis, tout ça, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus récent. Et putain, coup de bol En 2021, euh, Gaspard Roger a sorti un album. Donc on va écouter un titre qui s'appelle « Europa ». Donc, Europa de Gaspard Roger. Donc, euh, Gaspar Roger, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est euh, la moitié du duo euh, Justice, euh, le groupe d'électro français. Et il a sorti un nouvel album cette année, enfin, un premier album d'ailleurs, je crois. Euh, donc, en solo, euh, plus ou moins en featuring avec Justice, donc c'est un peu bizarre au final. Mais. Euh, du coup il a sorti cet album là et alors sur la jaquette on a euh, un, un immense paysage désertique avec euh, enfin, des montagnes et au milieu traverse euh, un diapason géant et en premier plan on voit euh, ce qui semble être Gaspard Roger en train de sauter d'un ravin à l'autre dans une tenue telle qu'un Big Lebowski ne pourrait daigner euh, s'habiller de la même manière euh, et donc du coup en fait j'ai choisi ce morceau parce que je trouve que c'est tout à fait le genre de morceau que j'aimerais avoir dans les oreilles quand je me balade dans un tableau euh, surréaliste en fait euh, vraiment avoir une espèce de bande son un peu chelou parce qu'il y a un, il y a un espèce de contre alors, il y a un piano euh, central euh, et qui paraît presque être une euh, une espèce de un espèce de vinyle qui saute un petit peu on a un espèce de contretemps sur le piano et ça fait comme si un vinyle sautait et il y a plein de, de mmh. nuances dans le morceau, de plein de choses. Bref, j'aimerais bien voir écouter ça en, en regardant des toiles surréalistes. Euh, voilà, <rire> en parcourant un monde un peu étrange. Parce que le surréaliste, pour moi, c'est la rêverie des, des choses fantastiques et, et surréalistes. Voilà, je rends la parole à noisy sec
3: ah c'est moi <rire> euh... <rire> C'est la régie quoi euh, Moi j'avais Attends j'ai deux questions Pour toi de... Très rapide Je Est-ce que ce morceau rapport. Mène à Est-ce que le, le morceau Suivant A un rapport ou pas
0: euh, En fait oui Tout l'album se, S'écoute comme un seul morceau Presque
3: D'accord, okay. parce que je, je me suis vraiment dit cette, euh, cette transition là au trois quarts où justement tu pars sur quelque chose de enfin de, 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 le final un peu tendu où tu te dis putain c'est cool et en fait ça s'arrête soudainement, je me dis putain c'est con c'est, c'est de, j'espère qu'il est parti sur à peu près le même délire derrière parce que sinon c'est un peu dommage c'est, bah, euh, tu, tu peux
0: écouter euh, l'album tranquille euh, sans savoir que tu as changé de piste euh, par moment
3: Et autrement, une autre question, alors là par contre c'est juste pour avoir ton avis là-dessus parce que j'ai pas réussi à savoir euh, au trois quarts, il y a, y a j'ai pas réussi à... Est-ce que c'est une voix qui commence à chanter, euh, qui est hyper aiguë J'ai pas réussi à savoir si c'était une voix ou si c'était un synthé. Euh... Je me suis dit putain, on dirait une espèce de alors, théramine mais c'est pas un téramine. Je dis en même temps, ça pourrait être une voix, mais je sais pas.
0: Alors, pour tout te dire, je ne suis pas Gaspar Roger, donc je ne sais pas. Oh merde <rire> T'es jamais Gaspar Roger. <rire> Et non. Voilà. Mais je lui fais un coucou si jamais. <rire> bah, il oh, doit bien, bien nous moi, écouter,
1: c'est... Ça, c'est, ça c'est
3: sûr. Bah, j'espère Et puis même de se dire des fois Putain pourquoi j'ai pas un Clément sous la main quand j'ai besoin? <rire> Il mmh. se
6: demande surtout pourquoi il a pas encore été invité dans l'émission C'est sûr Eh bah Gaspard Auger si tu veux venir <rire> allez, euh, tu, tu, Bah Avec grand libre. plaisir
3: Écoute, Ça ne me dérangera pas bon, Du moment qu'on parle pas de ta musique euh, On fait pas de promo <rire> ici <rire> On n'est pas là pour faire de la promo c'est ça Vous en avez pensé quoi
1: de ce morceau euh... J'y vais, j'y vais, je laisse la main après à nos amis de Tangerine comme ça, qui parleront peut-être plus que moi. <rire> je, euh, ça, je suis pas du tout étonné que ça soit toi, Clément, ça me fait beaucoup penser à, à ce, que tu, ce dont tu nous parles. Moi, ça m'a fait penser à Phantom of the Paradise, au niveau du son, en tout cas. Euh, je sais pas, il y a un truc ah, très... Ouais. Euh, très grandiloquent années 70 et, euh, et je tiens à faire le relou des euh, des comment dire des genres musicaux et effectivement Justice c'est bien d'électro tu avais le droit de dire électro
0: pour Justice voilà <rire> ouais mais en même temps je me serais pas planté ouais, surtout non. face à toi
1: <rire> attention t'es le mec trop relou non, ça, euh, le, la, la pochette elle est assez folle et je trouve qu'il y a un peu euh, ce truc, euh, je sais pas, ça me fait penser à Jodorowsky aussi, euh, tu vois, dans les, Il ah, le... y a un côté dune
3: un peu. Ouais, mmh.
1: ouais voilà. Et euh, non, et vraiment Phantoms of the Paradise quoi, vraiment ce truc là un peu, euh, ouais, tu très euh, fantastique dans le sens euh, très lit- enfin littéraire du terme de, tu sais pas si es entre la réalité ou la fiction, je sais pas. Il y a un peu, il y a un peu ce truc là euh, dans la musique est et je trouve ça marrant de faire un son qui sonne aussi années 70 en 2021 Enfin marrant non mais Mais ils y arrivent bien quoi Tu sens que, tu sens ouais. que c'est ce qu'ils aiment comme musique euh, Les mecs de Justice Donc euh, franchement euh, c'est très cool
3: Voilà j'ai fini Très bien Maintenant je reprends la parole et je resserre la parole euh, Kelly t'en as pensé quoi toi de ce morceau
5: bah écoute, euh, très contente d'avoir découvert ça, je ne savais pas du tout que Gaspar Auger avait sorti un disque euh, en solo là, euh, très récemment, et euh, moi j'aime beaucoup de Justice, et, euh, et en fait j'ai, j'ai eu un, un flashback au milieu du morceau, il y a des notes assez graves au, au clavier euh, très appuyées en, en, en milieu de morceaux à peu près, qui ouais. m'ont très très largement rappelé le deuxième album de Justice, et euh, donc bon, ça, ça, répond à, ça se répond assez bien avec ce qu'il avait fait avant. Et, euh, et voilà, du coup, je, je, déjà, en, en, le morceau en lui-même m'a beaucoup plu. Ça m'a largement donné envie d'écouter l'album, puisque en plus, tu disais que tout, ce, tout était relié euh, les uns avec les autres, etc., que c'était une œuvre une complète. Et en plus, ça fait un peu écho à ce que je connais déjà de Gaspar roger avec Justice. Donc, euh, donc voilà, et vraiment musicalement, pareil, euh, euh, bah c'est oui, effectivement le côté un peu, euh, un peu grandiose, un peu, euh, un peu épique presque. Il y a un côté un peu, euh, euh, tu vois, presque un peu aventurier euh, là-dedans où tu t'imagines tout de suite des, des plein de, d'actions différentes mm-hmm. qui se déroulent, etc. Effectivement, un truc un peu cinématographique et tout. Et euh, donc voilà, moi, j'accroche beaucoup, beaucoup à ce genre de truc et euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà.
6: Alors moi je voulais, je voulais je voulais te remercier parce que je, j'ai l'album sur mon téléphone je n'ai je, je n'ai pas pris le temps de l'écouter j'avais écouté que Force Majeure <rire> quand le single était sorti euh, et là j'étais convaincu d'entrer si tu n'avais pas dit que c'était Gaspar Auger, je t'aurais euh, je t'aurais dit euh, que c'est un featuring entre t- Tangerine Dream et Giorgio Moroder <rire> <rire> oui, oui. Il, il y a vraiment cette patte à la Giorgio Moroder qui est, est omniprésente enfin, euh, vraiment euh, dans les années, les années 70 quoi. Et, euh, non, non, fantastique hein, je suis rentré dedans euh, direct hein. c'était, euh,
0: c'était vraiment très très cool eh ben, je suis ravi que ça vous ait plu <rire> n'hésitez pas à écouter l'album j'ai pas d'action dedans
1: cette pochette est vraiment folle par contre. En termes de surréalisme, là, on y, on
6: y est à 100%. Ouais, c'est, euh, ouais.
5: Ouais.
6: Je, je trouve que ça va vraiment avec la, la sonorité un peu années 70 du, de, de ce qu'on a écouté. En fait, là, c'est des pochettes comme on en fait plus maintenant. Quoi.
0: Ouais, il bah, y, y a grave ouais. un côté hypnosis, en fait. C'est, c'est ça. En fait, à la base, je voulais, j'avais pensé à Civilization de Justice, ouais. euh, notamment <rire> par son clip, qui est euh, hyper surréaliste. Euh, dans une dôme de sphère, enfin euh, un, une espèce, un espèce de dôme euh, avec des bisons et tout ce qui reste de la civilisation humaine qui commence à se casser la gueule, et les bisons qui essayent d'échapper à tout ça et essayer de, sur- euh, de survivre. Et il y avait un petit... Et, tout ça, et en fait, après, j'ai pensé à cet album-là, mais euh, c'est vrai que euh, des pochettes comme ça, c'est de plus en plus euh, rare. Euh il y en a mais c'est vrai que le côté les gros trucs comme ça on les retrouve surtout sur des hypnosis ou on le retrouve sur des anciens de hypnosis qui ont fait des carrières solo derrière notamment euh, alors j'ai plus leur nom là en tête mais euh, ils ont rebossé sur des albums de Gilmour enfin ils ont rebossé quand même qu'avec des gens euh, ça on retrouve aussi un peu ce côté là dans des albums de Muse euh, certains abso- albums de Muse alors euh, pas tous hein, mais euh, dans Absolution je crois avec euh, les ombres ouais euh, les ombres et la petite fille au sol et on voit des ombres ou dans Origi- Origin of Symmetry. Et, euh, c'est, c'est tout à fait des, des très jolies pochettes euh, qui sont euh, très surréalistes et qui font toujours des très bons albums souvent derrière. Moi je, je, je tiens à te dire que je suis un peu déçu
1: Clément que tu n'aies pas sorti un truc ultra chelou des années 70 euh, en français. Voilà,
0: je... <rire> Parce qu'en en fait j'avais du mal, à, tu vois, moi, euh, avec les paroles en fait euh, tout de suite, ça me, j'ai, j'ai plus de côté surréaliste. Oui, mais moi, je voulais du Evariste Bis, alors je suis un peu, <rire> je suis un ouais, peu triste. Désolé, ce sera pour une autre fois. <rire> okay.
3: Alors, Clem, qu'est-ce qu'on met comme note sur cette BO de Western Intergalactique
0: Alors, moi, je mets Croix.
5: Putain, <rire> Forcément.
3: Croix, genre X, Croix
0: Non, Croix. croix genre,
3: genre 3 mais mal dit Non, non.
5: Non, Croix.
3: Croix, comme <rire> <dans rire> un <rire> drapeau, quoi <rire> Toi, Kélie, t'en penses quoi C'est assez surréaliste à ton goût
5: Alors, euh, bah bonne question. On retrouve ce truc du, euh, pour le surréalisme. Bon, déjà, il y a effectivement cette pochette. Puis il y a ce, euh, encore une fois le, le côté où on se perd dans l'instrumental comme ça. Et du coup, le, le cerveau euh, invente ses propres trucs, tu vois. <rire> euh, du coup, en termes de surréalisme, je pense que je partirais bien sur un, un 7 ou un 8. On va dire 7.
3: 7. C'est serré tout ça! Hein.
5: Ah, mais il y a du très bon cru là en termes de surréalisme, ouais. Hein, franchement! <rire>
6: ouais, franchement, ça va fait un score assez serré! Euh, Sacha, t'en penses quoi toi? Je mets un 8. Je mets un 8 euh, signé de Giorgio, tu vois. Je... <rire> un 8 morodeur! Léo? Moi je mets un 4.
1: Un 4? Bah, ouais, je, en termes de surréalisme, je. je, je... Mm. En fait, je pense que si j'avais pas le visuel, j'aurais pas forcément associé ça à du surréalisme. Ouais. Mais, euh, non, mais comme je dis, c'est que le truc du surréalisme, moi je le vois beaucoup par hein, l'écriture. Enfin, tu vois, là au niveau de la construction, c'est des choses que je connais déjà, donc ça me surprend pas. C'est plus ça.
3: Bah moi j'étais parti sur 8 euh, parce que justement j'avais du mal à dissocier les ambiances un peu qui m'avaient inspiré euh, le morceau de Sacha de, 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 de Tangerine Dream et celui-là euh, je crois que je les ai écoutés un peu l'un après l'autre et j'imagine un peu une histoire où on aurait c'est ces un peu ces deux ambiances euh, mais voilà je, je c'est, c'est, ça m'a inspiré un peu le même type de décor, le même d'ambiance musicale donc pareil 8 quoi Enfin, voilà, euh, bah, Nos 5 morceaux sont passés C'était une très jolie sélection en tout cas euh, avant, de, avant de conclure Je voulais quand même vous demander Est-ce que vous ayez pensé à d'autres morceaux sur le thème du surréalisme Oui
6: euh, C'était une torture euh, de, de sélectionner un titre pour ce soir Je vous le cache pas euh, J'en ai une dizaine encore Peut-être pas une dizaine mais j'en ai au moins <rire> 3-4 Sur le côté euh, En fait La grosse difficulté que j'ai eue ça a été de séparer. Il y a une très fine barrière pour moi entre le surréalisme et l'avant-gardisme. Mmh. Ouais. Et ah, oui, je vois. Ça, ça a été, euh, ça a été très difficile à nuancer. Mmh.
3: Après, j'avoue, je sais pas ce que j'aurais mis euh, pour l'avant-gardisme, voilà. mais. Euh... <rire>
1: Non, je, je vois ce que tu veux dire euh, sur ce truc bah, c'est un peu ce que, ouais, ce que je disais euh, sur les avant-gardes quoi. c'est vu qu'on a associé Dada, euh, surréalisme, futurisme à euh, travers juste des gens qui remettaient totalement en question les codes de, la musique, fin, de l'art fait qu'on euh, a un peu ce truc par extension mine de rien mmh. dans la musique aussi de, de dire les gens qui vont en dehors des cadres traditionnels euh, on les associe très vite je trouve à ces mouvements là c'est peut-être pour ça que ouais. c'est compliqué ouais,
6: quoi. Mmh. et puis t'as aussi ce truc du... Euh... Comme es libre de créer tu vas pour moi être plus à même de créer quelque chose de nouveau en fait
1: Oui. J'ai hésité justement à mettre un morceau de, de rap de mon propre cru euh, puisque l'écriture a un, un, un... comment on appelle ça Des On a juridique. dit pas d'autopromo
0: si c'est valable pour Gaspar Auger c'est valable pour toi aussi. Alors euh non c'est non. <rire> <rire>
1: Putain fais chier. Bon allez on, euh, c'est bon Gaspard Tu peux venir on pourra reparler de ta musique <rire> mm-hmm.
5: Tu veux pas juste
3: te faire inviter chez Gaspard Roger Pour parler de ce que tu fais
1: Allez on fait comme ça
5: <rire> Comme ça tout le monde est content ça,
1: Non mais du coup moi j'ai vraiment hésité Et je me suis dit que j'allais pas le faire Et que euh, si les gens sont intéressés Vous pouvez découvrir ça sur un petit Soundcloud euh, Voilà si vraiment Si vraiment ça vous intéresse
3: C'est vrai que t'es rappeur Soundcloud
1: toi Bah ouais un peu ouais je, je suis rappeur emo un peu aussi. Quand,
6: quand bon, est-ce vrai. qu'on te voit faire de une des étiquettes une battle dans le règlement alors
1: euh, oh, La pression. Euh, bah jamais je pense vraiment. Ça n'arrivera pas. Euh, mon ma carrière de rappeur s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé, c'est-à-dire euh, au bout, enfin euh, voilà, de la flemme. Tu, vois, tu parlais de c'est long à faire les, 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 les vidéos bah voilà les morceaux c'est bien trop long surtout quand t'es rappeur avec t'es producteurs c'est beaucoup trop long ouais, à faire et t'es jamais satisfait de ce que tu fais donc c'est vraiment une, une, enfin, c'est très compliqué quoi.
3: Euh, bah, si vous avez rien d'autre à ajouter je vais euh, je vais gentiment conclure ce goûter numéro 16 bah en tout cas merci D'avoir euh, passé ce goûter avec nous. D'ailleurs, d'abord, merci qu'il y et Sacha d'être venus, euh, d'être venu jouer merci avec nous. Cool. Merci. C'est oui. un plaisir. Merci merci
5: pour l'invitation de,
6: de nous avoir euh,
5: tendrement invités. Oui.
3: Bon, on espère que vous êtes bien amusés en tout cas. Euh, oui. c'est Grave chaud. de, c'était, de ça quand vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Vous <rire> choisissez des tellement bons thèmes aussi. C'est, c'est, ah ouais, c'est non vraiment. <rire> j'avoue, ah.
1: c'est pas bien, c'est pas bien de dire ça, mais meilleur thème que, que, enfin, mon thème préféré en tout cas.
4: <rire>
3: ah, merci. Les... Voilà. Oui. Très sympa, Léo hein. se plaint souvent du choix des thèmes, donc voilà, là pour une oui. fois
6: profitez-en parce que c'est rare. Hein. <rire> ça va, et bah sinon, vous savez quoi? La prochaine fois, on fait un chapeau, on met des thèmes sur des bouts de papier, et puis on tire au sort ou on fait un cadavre exquis et on trouve un thème. <rire> J'aime bien, l'idée ai pas sorti. Ouais. Hein. C'est pas con, c'est pas... ouais, ouais.
3: <rire> je suis à la fois curieux et inquiet. <rire> oui, bah t'as raison, <rire> je suis tu je voulais quand même vous poser une petite question avant de finir euh, quel est votre programme pour les semaines à venir donc là euh, l'épisode va sortir je pense euh, fin juillet ou début août est-ce que vous savez déjà un petit peu les, les prochaines vidéos que vous allez faire sur ton
5: géring alors on a quelques on a... quelques sujets en cours de route quelques petites choses qui sont préparées mais euh, sans trop en dévoiler la, la saison 3 donc euh, l'année 2021-2022 va être un petit peu différente. On va, on va changer deux trois petites choses, faire des nouveaux formats. Bon, selon ce que le Covid nous permet de faire, mais euh, on, a, on a pas mal de petites idées, ouais. Cool. Ouais,
6: il ouais, bah, y, suis... y a du nouveau qui arrive. Il y a du nouveau. Mmh. Ok. Très bien.
1: De teasing un peu plus précis, euh, non vraiment on reste.
6: Euh, on reste ils, sûr, ont, sûr. ils ont le droit, c'est ah. gay, ils ont, Attends, ils ont le mot Attends peut-être on peut rajouter où, un, ag- ouais. un adjectif. Ça va être lourd ou <rire> <rire> du lourd. <rire> Vous êtes pas prêt les gars, il y a du lourd qui arrive.
5: <rire> <rire> non alors je vais dire une seule chose. Euh, il y a très bientôt une euh, mini vidéo euh, euh, un peu de, de comment je pourrais qualifier ça de célébration qui va arriver sur la chaîne où on, aura, on va tout expliquer dedans ben voilà, voilà. d'accord Donc, euh, rendez-vous à ce moment là <rire> très bon teasing du teasing tout <rire> <C'est> à fait <rire> euh,
3: merci Léo merci Clément merci à toi ah oh, ça me fait plaisir merci. c'est bon moi ou Clément il fait plus de bruit ah tu m'as fait peur j'ai cru que t'étais j'ai cru que tu nous avais quitté. Vers ouais, je coup me dessus. casse comme ça.
0: Euh... <rire> C'est bon, ça Allez,
1: ah oui. J'ai passé mon morceau, je me casse maintenant. <rire>
3: euh, bah de toute façon, comme d'habitude, on va faire une petite euh, une petite playlist avec les morceaux qui sont passés dans l'émission. Euh, Si vous nous écoutez toujours là au bout de cette cette, cette émission euh, N'hésitez pas à nous suggérer des morceaux justement sur le thème du surréalisme On va faire une jolie playlist sur Youtube Euh, Et puis comme d'hab on est toujours content si vous pouvez euh, nous proposer des morceaux en plus euh, qu'on peut rajouter Je pense qu'en plus là vu le thème il y a moyen de faire un truc qui soit assez cool à écouter Il va y avoir des changements assez radicaux mais je pense qu'on peut faire un truc assez sympa Donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos idées de morceaux avec euh, une petite note de surréalisme Voilà sur, sur ce que vous voulez de toute façon vous avez vu qu'on a fait n'importe quoi euh, en tout cas merci d'avoir écouté ce 16ème goûter si vous voulez écouter euh, nos autres tartines bah, vous pouvez retrouver les goûters qu'on a fait récemment euh, le goûter qu'on a fait avec Lucie sur les relations euh, Murphy on avait fait un épisode aussi récemment sur la folie avec Clémentine euh, donc voilà n'hésitez pas à retrouver tout ça sur le flux de tartines ta culture récemment vous avez pu entendre aussi euh, les petites salettes de son euh, le format estival que j'ai sorti euh, j'espère que ça vous plaît comme petite euh, comme petite variante ça nous plaît tu <rire> as si, écouté la, la deuxième ou pas Léo oui j'ai écouté me... oui oui ça me plaît très bien euh, donc voilà, donc, moi je vais faire ça pendant le reste de l'été Donc j'espère que ça vous plaira euh, Sur ce, euh, je vous souhaite une excellente soirée Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter Mais aussi sur Facebook, Instagram Ou même sur Discord euh, Via notre gentil label podcast Si vous voulez pas venir parler avec nous euh, Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne digestion Et comme d'habitude, n'oubliez pas que le goûter Ça ne se justifie pas Ça, ça se, se prend. prend Non, tu l'as pas ça fait se
1: <rire> putain, c'est de plus en plus long
3: Ouais mais qu'est-ce que Kyo fait là putain <rire> Ah vous me faites peur les gars des fois euh...
5: <rire> Mon
0: dieu Qui l'avait mis
3: C'est moi <rire> ah,
0: Monstre Tu es un monstre un bisou pour ça <rire>
1: Yes oh. Tartinta Culture est membre du label PodCut. PodCut Mais qu'est-ce que c'est PodCut est un label de podcasts créé en 2018 produisant 25 podcasts et propos... 25 podcasts Incroyable Oui, 25
2: Ah mais c'est génial
4: Mais c'est super Trop bien Waouh non. non incroyable Incroyable, incroyable.
2: incroyable.